3: Muy buenos días, ya son las 7 de la mañana con cuatro minutos. Hoy, miércoles 7 de septiembre de 2022, les saludamos desde Ciudad de México. Amanece esta ciudad eh, un poco húmeda, con algunas lluvias ligeras eh, repartidas en las distintas alcaldías. Les estamos saludando desde Ciudad de México en vivo a través del 96.1 en la frecuencia modulada y el 860 en amplitud modulada. También en la web en www.radio. Unam.mx. Saludo también a mis compañeros, a todo el equipo de Primer Movimiento, a quienes están en cabina, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, hoy está Arturo González en los controles técnicos y Tamara Quiroz también pendiente en redes sociales, pendiente y atenta a sus comentarios en nuestras redes sociales y Miguel Ángel Kemay, por supuesto, en la conducción de este espacio. Miguel Ángel, buenos días, qué gusto estar contigo.
4: Igualmente, Berenice, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Gracias por tomar la opción de Radio UNAM. Tenemos un menú muy interesante. Vamos a empezar con literatura y vamos a seguir con literatura porque tenemos eh, un, un trabajo eh, muy interesante al sur: Crónica del Valle Encantado. Crónica, Crónica del Valle Encantado de Michael Sledge un escritor eh, y novelista norteamericano que está vecindado en México. Una, una elección una elección que desde hace muchos años tomó y que la ha compensado en con creces eh, haciendo la crónica de un mundo instalado en Oaxaca, las relaciones complejas humanas que van desde la, de la tierra hasta la sexualidad, hasta la mirada al cielo.
3: Por supuesto, y vamos a seguir con la literatura después, pero antes las fonografías de bolsillo, porque hoy es miércoles y nos para de acompañar Pavel Granados, ya lo conocen, escritor, director de la Fonoteca Nacional, nos hablará de los muchachos del Filín.
4: Vamos a tener también, eh, aprender a crecer ante las ausencias, la resiliencia ante las desapariciones. Vamos a tratarlo con la doctora Carla Salazar, ella es doctora en filosofía del trabajo social, con orientación en políticas comparadas de bienestar. Es una especialista en tema de resiliencia ante violaciones de derechos humanos. Colabora en el CRIM, en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
3: Después seguimos con las recomendaciones literarias. Se trata de Diario de la Paz, Apuntes de un Retorno. Es el libro más reciente de Hugo José Suárez. Eh, él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es un libro que lanza a través de esta casa de estudios y que habla de, 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 ser, de ser un sociólogo vagabundo, de ejercer múltiples formas de escritura, eh, como lo ha hecho Hugo José Suárez, y, y también este oficio de la sociología vagabunda es la noción que aparece en sus libros, en sus más recientes publicaciones, Diario de la Paz, eh, un retorno, un retorno a Bolivia, un retorno en medio de la pandemia. Vamos a tener una conversación con él, con, con su autor, Hugo José Suárez, hacia la segunda hora.
4: Y, y hablaremos también de Journal de Paris. Es un sí. Journal de París. Es un libro también que acaba de aparecer, que continúa, que es una El diario de la Paz es una continuación de este trabajo, de esta mirada casi fotográfica, intimista, casi de carta. Es una, una, una red de significados también muy interesantes. Dos, dos ciudades, La Paz, París, que se conectan a, a partir de esta de esta extraordinaria pluma académica, pero también literaria y fotográfica.
3: Uh -huh. Y antes también Nueva York, pero bueno, ya nos dirá Hugo José Suárez en esta conversación que les, promo les proponemos Para descubrir esta propuesta, esta propuesta literaria Después tendremos la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemain.
4: Vamos a tener también la mesa del día, hiperconsumo y generación de residuos Sofía Chávez, Arce, fundadora y directora general de la Asociación Civil Casas en Vías Verdes que es una organización civil sin fines de lucro que coordina un centro de cultura y educación ambiental para promover procesos de divulgación, formación, capacitación, investigación, va a estar eh, con nosotros. Y, a, y también Cecilia Navarro, que es la integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM.
3: Ahí la propuesta para esta mañana de miércoles 7 de septiembre, vamos con lo primero. Primero lo primero y es la salud. Vamos a hablar de COVID-19, a ver cómo van las cifras para esta mañana y en las últimas 24 horas. También temas relacionados con salud y con la UNAM.
2: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
4: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 22 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad por COVID-19 aumentó a 329.652.
3: Y de acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias como cada día, en ese mismo periodo se registraron 4.415 nuevos contagios. Los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.046.220, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 19.144.
4: La Organización Mundial de la Salud informó que se han registrado 52.997 casos de viruela del mono en todo el mundo y 18 muertes. De acuerdo con un reporte publicado ayer, la OMS precisó que el número de casos nuevos disminuyó en un 25.5% en la última semana. La mayoría de los casos fueron reportados en la región de las Américas.
3: Y en información de la UNAM, 14 equipos de 15 universidades nacionales y de América Latina participan en la décima competencia universitaria de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, que se realiza en esta casa de estudios.
4: La contienda fue organizada gracias al esfuerzo conjunto entre la Facultad de Derecho de la UNAM, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad adenauer Stiftung, entre otras dependencias académicas.
3: Y en las recomendaciones culturales, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco invita mañana jueves a las 11 horas a la inauguración de la exposición La Clica, Encuentro Cultural Entre Barrios. Se trata de una muestra en, que, en la que jóvenes de diferentes barrios del norte de la ciudad nos comparten su forma de habitar el espacio, los retos al enfrentar la violencia y las formas en que defienden su identidad.
4: En los horarios para visitar el Centro Cultural Universitario Tlatelolco son de miércoles a jueves de 11 a 17 horas y de viernes a domingo de 11 a 18 horas.
3: Pues no se pierdan la clica en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Vamos a ir con música. Propuesta musical de la producción de Primer Movimiento Funky Fiesta a cargo de Raguayana y Cheo.
5: Baby, I love you. Baby, baby,
6: baby,
7: come on, come on. I wanna funky with you tonight. Yes. whoa, 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 whoa. yeah. Baby, baby, come on, come on.
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
4: Al sur, Crónica del Valle Encantado, libro del escritor tejano Michael Sledge, narra historias sobre un viaje en sentido contrario a las rutas migrantes.
3: Cuando el novelista decidió mudarse a una hacienda en ruinas en el Valle de Oaxaca, la gente del pueblo le abrió las puertas a un mundo en donde los paisajes se entretejen con ellos, con la gente.
4: El autor habla sobre las creencias en fantasmas, hechizos, fiestas, vida comunal, litigios por la posesión de la tierra, corrupción política y belleza artesanal. Michael Sledge demostró que se encargó de observar atentamente las situaciones que ocurren en nuestro país.
3: De acuerdo con el escritor estadounidense Paul Trerock se trata de una obra compleja, perspicaz y, pers y personal, que nos muestra la perspectiva de un hombre que habitó varias ciudades y entornos rurales en México.
4: Además considera que Michael Sledge fue capaz de dominar la lengua y revelarnos las peculiaridades y sutilezas de varias historias.
3: Y tendremos una conversación esta mañana sobre esta publicación. Nos acompaña Michael Sledge, escritor y novelista, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, gracias por estar esta mañana. Eh, con el saludo de Miguel Ángel Kemayn y Berenice Camacho. Michael Sledge, bienvenido.
8: Hola, buenos días. Un gusto estar
4: con ustedes. Hola, buenos días, Michael. Uh, cuéntanos, hay, hay una, se llama desde el título una crónica es una crónica y cómo como cuando empezó la crónica a generarse cuando te diste cuenta que tenías una crónica cómo llegaste a Oaxaca cómo decidiste que ibas a hacer ese ese viaje quedarte y hacer una un retrato de todo este proceso
8: pues cuando estaban hablando de la descripción de, del libro noté un un detalle un poco cómico para mí que que la gente del pueblo abrieron sus puertas y re realmente no fue exactamente así y, y el libro como es eh, la historia de cómo poco a poco nos acomodamos la gente del pueblo conmigo y yo con ellos um, creo que al principio cuando yo llegué que fue como una decisión impulsiva uh, había muchas cosas que no entendí, y, y yo como un norteamericano típico llegando a un pueblo indígena de usos y costumbres en Oaxaca, había muchas cosas que no entendí bien, y creo que el, la crónica empezó, fue mi manera de empezar a uh, intentar de, de entender lo que estaba viendo y como mi, exper mi experiencia con la gente aquí.
3: Uh -huh. Michael, ¿y, y, qué, ¿y qué te lleva, en un primer punto, a cambiar de escenario? A cambiar de escenarios eh, de la costa oeste de los Estados Unidos, de California, a un pueblo eh, pues a media hora de la ciudad de Oaxaca. ¿Qué, uh -huh. qué ocurrió en ese proceso?
8: Pues llegué... Eh con un proyecto específico. Entonces no llegué como turista eh, eh, explorando el Valle de Oaxaca. Llegué con un proyecto um, con una universidad de arte del, de San Francisco, en California. Y ese proyecto fue una colaboración con artesanos en Oaxaca. Entonces con ese proyecto empecé a conocer rincones y pueblos muy lejos de la ciudad de Oaxaca y gente de varias etnias um, y una vista de Oaxaca muy muy distinta de lo de lo típico que ve un turista entonces sí sí empecé a ver otro otra perspectiva de Oaxaca que creo que no es no es muy fácil para el visitante extranjero que que no es abierto a ellos. Uh
4: -huh. ¿Cómo cómo situarte? Finalmente tienes un mirador, nada menos que le agradeces a Paul Cero, que es uno de los eh, pues, de los hombres que ha viajado, el libro de Paul Ceró sobre la Patagonia y la costa Mosquito, son visiones interesantes. Luego está Richard Ford, no sé seguramente lo leíste, el periodista deportivo, eh, Corman McCarthy, el, el Camino, con todo el sur de Chihuahua. Hay una visión de los escritores norteamericanos y, curiosamente, tejanos también, porque ahí está sí. Macar McCarthy, que es uno de los eh, más grandes, eh, 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 Corman McCarthy es uno de los más grandes escritores norteamericanos. Vivos. Hay, una, hay una visión que es que, te, te emparenta a toda esta tradición tortilla corta de este que es otra 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 gran visión sobre México estas visiones sobre México contemporáneas cómo te marcan
8: pues mencionaste Texas y yo crecí en Texas o la la gente de Texas México es ese el gran vecino y no no exactamente vecino Estamos completamente como conscientes que vivimos en México, que lo que era México. Y parte en parte de mi libro, como eh, estaba interesado en investigar la historia entre esa región de los Estados Unidos con México y, y mi experiencia personalmente. Entonces, una cosa que hice, es, eh, visité como sitios, de, de importancia en la historia entre Texas y México, como el campo de batalla de San Jacinto, para, para, para profundizar un poco mi, mi conocimiento de, de esa historia. Uh -huh. um, para mí, personalmente, yo crecí con mucha gente de México alrededor de mí. Siempre tenía esa curiosidad, de entender más de ese país, que realmente mucha gente eh, alrededor de mí pensaba en México como un lugar oscuro, un lugar que te da miedo, un peligro, y, y eso me dio más aún más curiosidad saber de qué, de qué están hablando. Uh
3: -huh. Michael, cuéntanos, eh, en ese punto, pues, ¿qué, ¿qué significó ese proceso para un extranjero ir a lo profundo de un estado que, que de por sí lo es, eh, con la profundidad cultural, política, una diversidad étnica que tiene Oaxaca? Uh -huh. eh, ¿Ese proceso de arraigo para ti, aprender los códigos sociales, las prácticas culturales, las tensiones políticas, ¿cómo, cómo fue?
8: Pues una cosa que... que... He visto como algo muy interesante es, es la gente de México, de otras zonas de México, también tienen Oaxaca en un lugar muy particular en su imaginario de México. Eso no entendí. Um, para un extranjero, realmente no sabemos la diferencia de Oaxaca y Chihuahua. Para nosotros todo es México. Cuando yo llegué, sí, llegué con algo de ignorancia de lo, lo específico, de lo diferente que es Oaxaca México. Pero inmediatamente me metí en cosas, de muchas cosas de las leyendas alrededor de mi casa. Yo vivo en un rancho, solo es, digo una cosa que es 20 kilómetros de Oaxaca y 200 años. Porque en poco distancia te pones en un mundo muy diferente. Y, y compramos una casa antigua que lleva sus leyendas. Y al principio sentí que era algo muy folclórico. Por ejemplo, mi casa, la gente del pueblo creen que mi casa es dominio del diablo y que los. Los dueños tienen que hacer un contrato con el diablo para vivir allí en paz. Y yo tengo dos opciones para vivir en paz. Uno es ofrecer mi alma al diablo. Otro es buscar un alma inocente para ofrecer al diablo. Porque mucha gente en mi pueblo no quiere visitar mi casa. porque Piensa que puede ofrecer su alma. Y es un poco cómico, pero al mismo tiempo es, es real. Y, y ese tipo de y eso es solo uno de las leyendas y de las creencias por aquí que, que son no son cosas extrañas son cosas muy cotidianas tejidos de la vida diaria de la gente aquí de los fantasmas y brujas y, y eso es un, ha sido como un lente de de, de cómo la gente aquí van interpretando su experiencia en el mundo. es, es No es nada extraño, es solo una manera de, de entender nuestra experiencia. Uh
4: -huh. esta, esta visión, ahora frente a todos los autores que te comenté, no, 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 prácticamente no existe esta, esta visión esotérica. Digamos, eh, eh, lo han tenido algunos escritores, pero que no son precisamente... Eh, norteamericanos que se han acercado a África, a China a otros, a otros órdenes uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo meter en una crónica este horizonte como testigo, como narrador como personaje cómo, ¿cómo repartir ese mundo ese mundo mágico? porque es mágico no es realismo mágico sino es un mundo mágico que pertenece a la cosmogonía propia de lo rural y de lo indígena
8: pues he tenido unos gran privilegios y uno es que he vivido aquí 15 años, entonces no soy visitante, vivo aquí y he visto los ritmos de la vida por más que una década. Otra cosa es que he viajado mucho eh, dentro de Oaxaca a lugares eh, muy lejos de lo de las rutas turísticas, como dije. Um, tengo una un cuento un poco cómico. Es que conocí a Paul Theroux en un taller que él, él, eh, él estaba en México haciendo sus viajes para hacer un libro sobre México. Y lo conocí en un taller que enseñaba y le invité a Oaxaca. Y dije, he trabajado con muchos pueblos, creo que eh, te interesía como ver y conocer gente por eh, Oaxaca. Entonces él vino y pasamos unas semanas viajando juntos. En ese, y en ese momento yo pude ser como el experto sobre México. Y, y había una cosa muy distinta entre nosotros. Es que él era pasajero. Entonces él observaba, pero no tuvo como la, la posibilidad de entender más que ver la superficie. Y ese es un gran libro que escribió y creo que vale mucho para que los de norteamericanos lo lean um, Pero yo tengo otra perspectiva que es de una persona que ha observado la vida de un pueblo por, por mucho tiempo.
9: Uh
3: -huh. Michael, hace un momento que nos decías, compramos una casa, una casa antigua, eh, me gustaría de te, que, que te detuvieras un poco en ello, en cómo fue ese, ese momento, porque también en el libro nos dices que eh, la tierra en Oaxaca, como sabemos también en otros estados, en otras regiones del país, eh, <coughs> tiene una, per, eh, una pertenencia previa. ¿A quién le pertenece la tierra en Oaxaca? ¿A quién había que pedirle permiso? Ustedes no lo hicieron, pero un permiso previo para comprar un pedazo de tierra.
8: Pues eso es algo muy misterioso.
3: Uh -huh.
8: y especialmente para una, un extranjero muy cuadrado, como nos enseñamos a ser en los Estados Unidos, donde tenemos todo, todas las escrituras y ya, yeah, es mi propiedad si tengo el papel. Firmado. Y entonces llegué con esa, con, esa, con esa idea que solo tuvimos que como firmar la escritura. Ese, ese parte del mundo era de nosotros. Pero lo que pasé es que sobre los años, y tuve que tener muchas lecciones por la gente del pueblo, que aquí no vivimos como individuos. que Realmente la tierra es algo que compartimos y somos pasajeros en la vida, y por un momento uh, tenemos el lujo de, de vivir en un lugar y después pasa, pasamos, <ríe> y, y realmente eso fue una lección muy difícil para mí, uh, que necesitaba muchas lecciones para entender eso, que ahora estoy aquí y yo puedo vivir aquí. Y en un tiempo no voy a vivir aquí. y ¿A quién pertenece el, la Tierra en ese momento? Es la pregunta, no hay respuesta.
4: Sí, es muy interesante el proceso de autoconocimiento que finalmente... Es como una especie de novela sin personajes, una especie de, de, de diálogo interior en el que vas mm -hmm. eh, eh, reconociéndote en los cambios. Este, este libro es una, una radiografía de esos cambios que bien valdría que anotáramos para darnos cuenta que frente al espejo cada vez, cada día, no cada día, pero pero sí con frecuencia somos distintos. Cuéntanos un poco de ese, de ese proceso, Michael.
8: Pues realmente, pues yo soy más que... Eh, hago más, escribo más novelas. Entonces creo que ese, ese libro tiene ese toque de, de... Como técnicamente de lo de la novela, ¿no? Tiene diálogos, tiene... Eh, tiene una narrativa más como de una novela. En, en los Estados Unidos no tenemos tanto ese género de crónica. Entonces no fue una decisión fue a escribir una crónica, fue como de, como salió más orgánicamente el yo soy un poco convencional como escritor y al principio intentando de de formar ese al principio cuando estás empezando un libro no sabes exactamente qué va a salir solo empiezas con un impulso, con una idea y tomé mucho tiempo en buscar la forma correcta en, en escribir sobre esa experiencia y, y al principio quise como una narrativa lineal hasta que di cuenta que este material no es lineal, es, <ríe> es otra cosa. Eh, por eso tengo varias como líneas de narrativa sobre la tierra por ejemplo pero me interrumpo con otros como cosas como digo como meditaciones sobre la historia y mi historia personal en Texas y descubrí muchas cosas sobre mi propia historia como por ejemplo tengo varias generaciones anteriores que vivían en México que vivían en Latinoamérica, que realmente no di cuenta que no soy el primero. Entonces, vengo de, un, de unos viajeros, no sé. Uh -huh.
3: Es una crónica narrada en primera persona. Eh, ¿Y, y ¿en, en qué se convirtió esa incursión inicial? Lo has dicho, Michael, eh, se vive en comunidad, lo sabemos, se vive en comunidad en Oaxaca como en otros pueblos del país, eh, pero hay un trabajo comunitario, hay un trabajo para la comunidad que, que aporta tu presencia, tu trabajo a la comunidad. Ah, hay un, eh, una serie de talleres también que se han desarrollado. Cuéntanos de esa parte del trabajo en comunidad.
8: Eso es un poco difícil describir de porque el trabajo de la comunidad es, parte de esto es eh, interno. Entonces yo creo que cuando hablaba del, de los terrenos, eh, la, de la tierra, el proceso interno fue entender que vivimos eh, adentro de un um, un sentido comunal. Entonces, tengo responsabilidad, no solamente a mis necesidades, pero a un acuerdo comunal. Y no estoy como participando en, en el municipio. No puedo, porque yo, yo no soy de aquí. No tengo ese derecho de, de ser presidente municipal de mi pueblo. Um, pero el trabajo ha sido... Como llegando a ese acuerdo con la gente aquí que, que vivimos, eh, aprendimos cómo convivir. Y eso fue un trabajo para la gente aquí, tanto como para mí. Porque yo hoy llego, ese extranjero extraño, porque estoy aquí, ellos no entienden. Pero ellos quieren ir a los Estados Unidos. y ¿Por qué aparece ese gringo en el medio de todo? Um, o sea, ha sido un
4: proceso de los dos lados. Esta parte también de, hay una, hay una participación, una insinuación de la injusticia y de la desigualdad que está en el valle. ¿Cómo, cómo este, pensarlo? Tú piensas que parte de esta visión, aunque está escrita originalmente en inglés y el inglés para esa zona también es un muro, eh, piensas en algún momento que todo ese relato te va a meter en problemas políticos? Hay una hay un involucramiento en el que el, en los, las personas con las que vives son posibles lectores o son imposibles lectores,
8: Michael. No, ya sé que algunos ya han leído el libro. Creo que eh, es un buen punto. No realmente entendí lo que eh, cuando mencionaste la desigualdad. Um, todos llegamos con nuestra historia. Yo no puedo evitar que vengo de un eh, origen privilegiado el proyecto que nos llevó aquí es un uh, proyecto de beneficio social um, vinimos con la idea de de ayudar gente que de, también puede ser un poco inocente en ahí um, pero creo que el proyecto que llevamos ha ayudado a casi 150 artesanos en el valle de Oaxaca y, y y más allá. Um, realmente va a ser un, un proceso interesante qué reacción tiene la, la gente del pueblo. Si sienten orgulloso se si sienten um, que he tomado algo que no es mío, uh, creo que todos van a tener su propia reacción, como todos humanos, seres humanos.
3: Michael, la, sobre la migración de, de estadounidenses hacia México Pues no es, no es un proceso reciente Hay muchos que lo toman como una etapa de retiro Por ejemplo, a algunos pueblos, a algunas playas de México eh, uh -huh. pero, pero ha tomado características especiales recientemente con la pandemia eh, No sé, seguramente estás, estás enterado ¿Cómo ves esa, esa nueva ola de migración eh, a, la, a la inversa eh, de estadounidenses? sobre todo en centros urbanos, hacen una especie de, de sabático, un medio sabático, mientras también hacen home office, dirigen a distancia algunos negocios, algunas empresas, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Mm,
8: eso también es una pregunta difícil. Porque, eh, siento con, con esa pandemia todo el mundo está como no sabemos qué pensar realmente y la gente que han venido a México solo lo bueno que veo es que es obvio como lo, lo malo, que vienen como precios subidos y, y hay mucha gente que no le gusta ese migración he visto mucho en Ciudad de México y hay, hay muchos aquí también en Oaxaca um, solo veo una un perspectiva quizás un poco optimista, que todos ellos van a regresar a los Estados Unidos y van a tener una perspectiva muy positiva sobre México. Y van a enseñar mucha gente ahí en los Estados Unidos, porque la mayoría son muy ignorantes de, sobre México. No saben qué es México. Y eso fue un uno de mis, mis motivos, eh, más fuertes que en mi libro fue presentar a la, al norte una imagen de México de su belleza de de lo increíble que es este, este país porque vivimos con una un imagen muy oscuro uh -huh.
4: Hay otro aspecto, Michael. ¿Esto cómo, cómo se sitúa en tu obra? Es, eh, yo no conocía tu trabajo y ¿este libro permitirá que lo conozcamos? ¿El resto de tu trabajo está en español? Está, ¿Es accesible?
8: Tengo un, una novela en español que trata de la poeta Elizabeth Bishop, mm. que es una poeta norteamericana que, que vivía en Brasil en los años 50 y 60, Uh, pero es una novela sobre su vida en Brasil, entonces ese tema del extranjero viviendo en Latinoamérica es un tema que he estado trabajando por mucho tiempo. Uh
3: -huh. Pues Michael, ya estamos para despedirnos de esta charla, eh, pero quiero preguntarte, ¿quiénes te acompañan en este libro? Hacia el final hay agradecimientos, figuran varios nombres, eh, cuéntanos, cuéntanos de quiénes te acompañan.
8: Pues tengo un compañero que vive conmigo, Tien, tengo varios amigos aquí en Oaxaca, tengo muchos amigos en Ciudad de México, y tengo mis tres burros y dos caballos y gallinas <ríe> y siete perros. y
10: <ríe> Siete perros.
8: <ríe> <ríe> y, y mis fantasmas que viven conmigo en la casa. y <ríe> Tengo una textura muy... Muy interesante que me acompaña. Uh -huh.
4: Pues Michael Sledge, muchas gracias por, por compartir este espacio con nosotros y con nuestros radioescuchas. Eh, habrá que asomarse al sur, Crónica lo haya Encantado, una contribución que forma parte de todo este universo que ha atravesado el español desde, eh, desde el inicio del siglo XIX hasta nuestros días. La presencia del de mundo anglófono está entre nosotros, diciéndonos también quiénes son y quiénes son Ustedes, la otra edad se conforma en esta diferenciación. Muchas gracias, Michael.
8: Gracias a ustedes.
3: Hasta pronto. Al Sur, Crónica del Valle Encantado de Editorial Turner es una publicación de este año 2022. Nosotros vamos a ir con música, la Garfield a cargo de Beso.
2: A distancia. Fonografías de bolsillo.
3: Hoy es miércoles de conversar con Pavel Granados aquí en Primer Movimiento, escritor y director de la Fonoteca Nacional, nuestro querido amigo Pavel Granados, que ya está en la línea para hablar de los muchachos del Filín. Cuéntanos, querido Pavel, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy buenos días, vere, Miguel Ángel, estoy pues, qué, qué contento de saludarlos y sí fíjense que me estado dando vueltas como ustedes saben eh, algunos aspectos del bolero y he platicado aquí con ustedes y, y fíjense ustedes que también es bueno no sé sea, hay, hay hay tantos aspectos que que tiene este género y tantas cosas a lo largo de pues, de su historia del continente y hay una palabra esta la de feeling que pues se usa mucho y se y se considera pues un, uno de las aportaciones de Cuba a, a la historia del bolero y una de las pues, de las fundamentales, ¿no? Y precisamente, bueno, es que como he estado ahora tan, tan pues no sé, tan pegado a este tema, pues quise compartir con ustedes aquí una, algunas cosas que que he estado últimamente pues eh, entre investigando y leyendo y cosas sobre... Sobre el feeling, bueno, pues es, eh, ahora que eh, en, creo que en las últimas semanas hemos estado este, trayendo cositas que tienen que ver con el bolero, pues me puse a leer, a, a investigar testimonios acerca de, de este momento de este momento de la historia del bolero. Pues el feeling es un... Eh, generalmente se relaciona con ciertos compositores, con ciertas voces, y sobre todo con la influencia del jazz en la... En la música y por eso me en, en la música cubana y por eso pues me permitió ahorita platicar un poquito de, de este momento no pues fíjense ¿sí ustedes que el feeling sería eh, pues le digo se, 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 se usa un poco en abstracto así como que eh, como que fue un momento en que así se, se se empezó a cantar o se empezó a tener esa influencia y fíjense ¿sí ustedes que hay un libro que se llama Porque Tienen Feeling, de Félix Contreras, que editado, se editó en Cuba en 1989. Y como se trata de veras de una rareza bibliográfica um, um, bastante notable, pues me, me va a permitir compartirles lo que dice este libro acerca con, del feeling, porque este Félix Contreras lo que hizo fue visitar, a los protagonistas de este movimiento y pedirles su testimonio. Entonces fue con los grandes nombres de, de, este, de este fenómeno y les preguntó exactamente en qué consistió el feeling, qué que era, qué que personajes eran, etcétera. Y miren, entrevistó a personalidades de la talla de José Antonio Méndez, de César Portillo de la Luz, de Frank Domínguez, de Ángel Díaz, que son pues los principales de este de este movimiento, y bueno, pues gracias a eso me entero, y bueno, es, uno puede sacar las conclusiones exactamente de qué fue el feeling, y en primer lugar, el feeling era, en esa época eran unos jóvenes que se juntaban a cantar con sus guitarras, y fue una época en que en Cuba, pues ya mediados de los años 40, empezaban las formaciones musicales, del tipo de las grandes bandas del jazz o sea que el bolero se cantaba pero se cantaba con grandes orquestas pero también fue un momento en que de algún modo como que el bolero había entrado en cierta decadencia entonces no se creaban nuevas eh, composiciones y había unos jóvenes que eran ellos César Portillo de la Luz bueno, lo que acabo de decir que se conocieron en, en, en algunos lugares en algunos bares eh, con sus guitarras, y les gustaba sentarse, pero eh, en la calle, de plano, en algunos lugares, con las guitarras, a pues a componer, a platicar, y de pronto, eh, decían, oye, pues allá hay una casa en el callejón de Amel, que era, pues, es un, uno de los de los callejones así, muy populares, muy cercanos ahí en la, al Hotel Nacional, allí en la zona del Vedado y se iban a casa de Ángel Díaz, en calle el Callejón de Amel, a tocar. Entonces, eh, improvisaban, escuchaban música entre todos, pero escuchaban de todo, lo que podían ir captando en la radio, en los discos, lo que pudiera ser, ya sea jazz, ya sea música clásica, les gustaba mucho escuchar lo que pudieran, Ravel, Debussy, la la nueva música eh, pues de concierto, eh, y todo eso lo iban ellos asimilando. Pero, pues, ¿qué podría uno decir que es el, el, el film? Yo diría... Pues que son estos jóvenes, en primer lugar, que lo que hacían era, que, dicen ellos y esperan como que decían, oye, de, esta muchacha como que tiene feeling, ¿no? O fulano de tal como que no tiene feeling, y era, dicen ellos, hagan de cuenta, como, eh, bueno, como de, después se dijo, oye, esta chica tiene onda, este chavo tiene onda, era más o menos el uso que ellos daban al feeling, y como usaban esa palabra, eh, les decían, ah, ahí vienen los muchachos del feeling, y después ahí vienen los del feeling, y después se quedó nada más como el movimiento del feeling. Básicamente es un movimiento de jóvenes que usaban la guitarra para componer, que le devolvieron lo trovadoresco a la manera de componer el bolero, pero eran jóvenes, todos los caracterizó que eran pobres, eran de familias, eran mulatos, negros, albañiles, gente pobre que no tenía, pues, no componían con piano, lo pusieron un poco a componer con piano, era con guitarra, y la otra cosa que era muy curioso, todos fueron comunistas, todos estuvieron en, en el Partido Comunista, y una de las cosas curiosas es que quisieron hacer una una sociedad de compositores, hicieron finalmente su compañía, bueno su su editora, ellos eh, eh, usaron Música Habana, era la compañía que ellos hicieron, bueno, su, su se organizaron como compositores para registrar y ellos hicieron su propia, puso pequeña sociedad, su propia editora, que se llamaba Música Habana. Y era para luchar en contra de las compañías norteamericanas e, y tratar de unirse ellos como compositores cubanos. Eran muy combativos y tan lo eran que las, la. Compañía, su sociedad, Música Habana, sus, estaba su oficina en las instalaciones del Partido Comunista. Vinieron a México a promover su música y aquí dieron a conocer canciones como La Gloria Eres Tú, como Si Me Comprendieras, como, bueno, pues las canciones que conocemos ahora como Del Feeling, es decir, lo, lo, estos estos grandes éxitos pues, mundiales, y se hicieron a tal grado importantes que eh, el gran eh, empresario de la música norteamericana, Ralph Peer, el gran dueño de los derechos de la música del mundo, les quiso comprar sus canciones y ellos se negaron. Entonces vinieron a México allá a mediados de los años 40 a difundir sus canciones, a tratar de, de que aquí en México fueran conocidas y naturalmente lo lograron porque entonces gente como Toña La Negra, Fernando Fernández y después Lucho Gatica, este les empezaron a pedir sus canciones y a difundir todas estas canciones pues nuevas, trovadorescas, en el mundo. Y entonces esta manera de cantar, esta manera de decir las canciones que decían ellos, nuestra manera de cantar era como ser incluso tímidos, éramos muy tímidos para cantar, muy íntimos, y esa es la música que dejaron pues, eh, pues yo diría que para pues para para el mundo, ¿no? Entonces, y en una cosa muy bonita, porque Omar Aportondo sería otra forma de hacer el feeling, Elena Burke, ¿cómo le hace uno? Yo tuve la suerte de una vez estar en un ensayo de Omar Aportondo, y entonces cantó, yo escuché que cantó tres veces dos gardenias, y las tres veces que cantó tres gardenias habían sido diferentes entre sí, porque el feeling es como improvisar sobre una línea melódica, y improvisar con, de manera, yo diría que cromática, es decir, que ese oído eh, del feeling que era de bussy que era Ravel, se nota muchísimo en sus melodías, porque tienen esa manera de ir improvisando, ir creando a partir de cromatismos, y a veces de unas combinaciones un poquito... Inusitadas, miren, traje hoy para hablar de este, para mostrar qué fue esto, eh, esta grabación de José Antonio Méndez aquí en México, en los años 50, creo que lo ayudó Mario Ruiz Armengol para esta grabación, y vamos a escuchar su guitarra, violín, órgano eléctrico y, y percusiones, y una manera completamente íntima, y como les digo yo a ustedes, quizá ya cística de concebir el bolero, que fue esto que es eh, eh, con, eh, La Gloria de Tú, que es la canción. Bueno, la otra Contigo en la distancia, por esa no la traje, sino La Gloria de Tú, que es otra de los éxitos pues, mundiales. Que por cierto, sí, yo creí que era una leyenda, pero eh, efectivamente eh, esta, esta canción fue censurada porque decía desmiento a Dios e incluso le tuvieron que retirar los discos a su autor, y, este, y pues se, se popularizó como Dios dice que la gloria está en el cielo dice, bendito Dios. Pero ahora que la canta, por ejemplo, Pablo Milanés le devolvió ese verso censurado: te a Dios. Entonces, vamos a escuchar La Gloria eres tú en esta grabación que se hizo aquí en México en 1955. Pero es para demostrar para mostrar qué cosa
4: fue el fin. Mm, qué delicia, Pavel. Muchas gracias. Pues con esta pieza nos despedimos de esta primera hora de primer movimiento. Quédense con nosotros. Nos escuchamos eh, en unos minutos después de escuchar esta pieza. Muchas gracias, Pavel. Nos, nos escuchamos vemos, en, bien, quinta, en, en, en una semana. Vamos.
10: ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado de tu dulce alma, que esto da sentimiento? De esos ojos negros, de un raro fulgor, que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo tiso, si alma mía, la gloria eres tú. que la gloria está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo, Jesús si sí, alma mía la gloria eres tú
11: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Somos un punto vivo en la ciudad. Somos patrimonio de la humanidad y somos un festejo a las ideas y al pensamiento.
1: El santuario del Música UNAM te invita a celebrar 70 años del inicio de la construcción de Ciudad Universitaria y 15 desde que es Patrimonio de la Humanidad con el concierto
2: Transfronteras CU. En el marco del programa 7015, Rehabilitar CU, Patrimonio Vivo y Dinámico.
1: Sábado 10 de septiembre, a las 12 horas, en las islas de Ciudad Universitaria. Entrada libre.
2: Y bienvenidos los que se suman al orgullo universitario. Música UNAM invita. ¡Experiencia Sonora!
1: Cada vez falta menos para ver realizados los proyectos ganadores de la consulta de presupuesto participativo 2022. Si eres integrante de los comités de ejecución y vigilancia, es momento de dar seguimiento al trabajo de tu alcaldía para que a finales de septiembre queden listos los contratos de las obras y puedas ver tu proyecto terminado a más tardar el 31 de diciembre de este año. ¡Que no se te acabe el tiempo! Consulta www.ism.mx Y ya te la sabes, síguele a la pista a tu proyecto Y enchula tu colonia Instituto Electoral Ciudad de México
12: Es la hora de la verdad La prueba reina del sabor y la salud ¡Y arrancan! Ni las trampas del yescolín detienen al elotito La fresa toma la delantera con su potencia natural La media naranja reparte cariñitos Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos Sodio y azúcares que les dañan su salud uh. ¡Un cierre trepidante! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. ¡Come
5: como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina!
1: El conocimiento es incompleto si este no se comparte. José de la Herrán combinó su inteligencia, su vida y su generosidad en un esfuerzo de toda la vida para que el mundo pudiera saber.
13: Me tocó a mí
2: formar un gabinete de, de ingeniería para el diseño del, del observatorio, que era diseñar el telescopio ópticamente y mecánicamente y diseñar el edificio donde iba a estar, en fin.
13: Y con el doctor Sarukan estuvimos en la manufactura del Museo de Ciencias Universum, que actualmente pues, ya tiene más de 20 años funcionando.
1: Desde su juvenil interés por la astronomía hasta su especialización en los aún nacientes medios electrónicos de comunicación el ingeniero miró en la tecnología un futuro inevitable que era necesario aprovechar y entender como herramienta. Radio, televisión, óptica, aceros especiales. Todo despertó su interés y podría ser utilizado para su propósito, el cual fue hospedado no solo por la Universidad Nacional Autónoma de México, también la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Secretaría de Educación Pública y hasta el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Comisión Federal de Electricidad. Pero el escucha de a pie lo reconocerá por dos de las contribuciones que hizo a la ciudadanía. El túnel de la ciencia, en el transbordo del Metro La Raza de la Ciudad de México y el Museo Universum. Una respuesta lúdica e interactiva a los estáticos museos científicos del momento. Fue colaborador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Presidente de la Asociación Mexicana de Periodismo Presidente de la Fundación Latinoamericana de Radio y Televisión Y fundador de la Sociedad Mexicana de Astronomía Descanse en paz, José Antonio Ruiz de la Herrán Villa Gómez 16 de septiembre de 1925 5 de septiembre de 2022
11: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos y estamos en la Ciudad de México, pero también en Morelia, conectados con la Radio Nicolaita, como todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, con esta gran estación, con la que hacemos comunidad y comunidad con este gran Estado, que es Michoacán y la ciudad de Morelia, esa ciudad tan universitaria. Está Rodrigo Aguilar en la, eh, en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en el control de, los, eh, de la cabina, en el control técnico, y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Buenos días a Morelia, la radio Nicolaita, que nos permite llegar ahí cada mañana de 8 a 9 en el 104.3 de la frecuencia modulada. Y también a los que están escribiendo en redes sociales, pues por acá eh, describiendo el tránsito tan pesado que hay en el caso de la capital del país, nos dice Refrancito. Muy buen día disfrutando de las fonografías de bolsillo y haciendo más llevadero el terrible tránsito de anillo periférico. Se siente el feeling muy pesado pero la charla cambia ese feeling a lo que ahora tal vez se podría entender como el flow más ligero y sabroso. Refrancito, qué bueno que te acompañamos, que te dejas acompañar por Radio UNAM, y a todos los que están ahí en el tránsito pesado de la Ciudad de México y de otras ciudades del país, pues ánimo, estamos aquí con ustedes, haciéndoles, esperamos más llevadera este momento de, de pues llegar, de trasladarse, de llegar a sus sitios de trabajo, de dejar a los chicos en la escuela, pues bueno, estamos acompañándoles, y sí, bueno, se se pone además más complicado con la lluvia, una lluvia más o menos ligera que va cayendo intermitentemente en algunas zonas de la capital del país. Pero estamos aquí para iniciar nuestra segunda hora de transmisión. Vamos a tener en unos momentos una conversación con la doctora Carla Salazar. Ella es doctora en filosofía del trabajo social con orientación en políticas comparadas de bienestar social. Es especialista en temas de resiliencia, la hemos tenido aquí en varias ocasiones. Es también escucha de, de Radio UNAM y, bueno, su tema sobre resiliencia ante violaciones de derechos humanos. Vamos a hablar con ella al respecto para eh, pues ubicarnos, enfocarnos en los más jóvenes, en los niños, las niñas, los adolescentes que han crecido ante la ausencia de algún ser querido, de su padre, de su madre, la resiliencia ante las desapariciones, el tema que propone la doctora Carla Salazar, pues de urgente reflexión, Miguel Ángel, eh, y, y como ella, como ella lo, ha hecho, lo ha hecho, lo ha llevado así en distintos foros académicos y también eh, sociales, pues esta idea de la resiliencia en un contexto tan adverso como el de las desapariciones. ¿no?
4: Sí, justamente es, va a ser muy interesante poder conversar con ella, y seguido vamos a estar con el escritor, el académico Hugo José Suárez, él eh, ha escrito Diario de la Paz y Jornal de París, hay, una, hay un retorno, un viaje, una, un deseo que está marcando estos dos libros. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y un puente, un puente muy importante con un conjunto de académicos en el orbe, en nuestra lengua, en la lengua francesa, que es una de sus, una de sus, una de sus pasiones y uno de los puentes intelectuales más importantes de su desarrollo como escritor y
3: académico. Por supuesto, pues vamos a tener esa propuesta literaria por partida doble, eh, Diario de la Paz y Jornal de París, con su autor, Hugo José Suárez. Nos vamos entonces ya con nuestra Nota Nacional.
2: Vamos. Nota Nacional
4: Comprender los entornos de desarrollo permeados por la pérdida causada por la desaparición es una deuda académica, política y social. Por experiencia propia, Carla Salazar, ex postdoctorante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, desarrolló investigaciones sobre desapariciones y resiliencia.
3: La especialista relató recientemente en Gaceta UNAM su experiencia al, visit al visitar predios y campos de exterminio, donde cientos de personas fueron calcinadas. A lo largo de su trayectoria ha sido testigo de los rostros y llantos de las mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos.
4: Al enfrentarse al dolor, la violencia y las desapariciones, eh, Carla ha, sido, eh, ha puesto su interés en incidir procesos de resiliencia. Ella se ha interesado en realizar construcciones que favorezcan a este proceso de sanación.
3: A través de crecer entre ausencias, plasma una mirada hacia las experiencias humanas, tratar de comprender los procesos, pero sin olvidar los grandes las grandes diferencias temporales y de dimensiones y de contextos.
4: Ella se interesó en analizar las formas de concebir a la niñez y a la adolescencia y de construir las miradas adultocéntricas. Se dio cuenta de que podemos reconocer la importancia de su empoderamiento y de su capacidad de actuar.
3: Pues tendremos una charla esta mañana sobre el proceso de resiliencia ante las pérdidas causadas por la desaparición. Este día nos acompaña la doctora Carla Salazar, doctora en filosofía del trabajo social con orientación en políticas comparadas de bienestar social, especialista en el tema de resiliencia ante violaciones de derechos humanos, colaboradora, investigadora del CRIM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y, y bueno, una eh, persona cercana, amiga y admirada también por este espacio. Doctora Carla Salazar, bienvenida una vez más. Con ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas, doctora Carla Salazar? Bueno, decir también que eh, la doctora Salazar es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. A ver si la podemos eh, tener ya en línea. ¿Nos escuchas, doctora? No, se cortó. Se cortó, este... pero ahorita
4: viene, ahorita, ahorita regresa, justamente estamos en ese proceso.
3: Por supuesto, ya le estamos dando chance, oportunidad a que la producción pueda reenlazar con Carla Salazar y ustedes pueden acercarse a su cuenta de Twitter también, Listo. donde desde ahí va eh, pues haciendo difusión del trabajo que realiza. Doctora Carla Salazar, muy buenos días.
14: Muy buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo están?
4: Muy bien, Carla, con mucho gusto de saludarte y de y de. ...y de compartir con, con el público. Hicimos una presentación, seguramente la escuchaste... ...y que marca a ti como académica, como investigadora, como profesora toda una manera de acercarse. ¿Cómo acercarse? ¿Qué es la resiliencia? Hay distintos eh, parámetros para entender las posibilidades de recuperación frente a la tragedia, frente al desastre personal, el trabajo de duelo, eh, eh, una, una, una creciente búsqueda de, de reconstruirse a sí mismo en función de la pérdida, del dolor. ¿Cómo ha sido desde el punto de vista personal y académico este trabajo, Carla? Pues muchísimas gracias
14: por... por por esta premisa, Miguel Ángel, porque precisamente hay que preguntarnos qué es la resiliencia bajo escenarios eh, de terror, de pérdida ambigua, como es eh, las desapariciones en México, ¿no? Eh, la resiliencia es un concepto relativamente nuevo en las ciencias humanas. Eh, su estudio data de, de la década de los 70 y eh, en un principio se relacionaba mucho con el concepto de adaptación. Posteriormente, se habla de capacidades y desde una óptica neoliberal se le ha relacionado al concepto de superación, incluso al coaching. ¿no? este El neoliberalismo se ha empeñado en utilizar la palabra resiliencia para responsabilizar al sujeto de su propio bienestar. Y eh, Hacerlo ver como capaz de superar cualquier eh, violencia estructural, ¿no? E incluso responsabilizarlo y exigir a los gobiernos del turco. Pero desde mis estudios, eh, yo coincido con Boris Aeronica, este teórico francés, que dice que la resiliencia es un proceso involucra factores personales y factores sociales que al interrelacionarse entre sí eh, pues generan alternativas para sobreponerse y transformar una adversidad eh, pero desde los estudios que yo hago eh, pues yo no hablo de sobreponerse, hablo de sobrellevar una adversidad hasta lograr una transformación que permita sobreponerse y encauzar un nuevo proyecto de vida ¿no? y en términos de desaparición pues los nuevos proyectos de vida están eh, enmarcados por eh, la búsqueda y, y están alejados de los procesos de duelo. Entonces, eh, en México, pues tenemos más de 105 mil personas desaparecidas y más de 105 mil familias que no pueden vivir un proceso de duelo. Y en cada familia, desafortunadamente, pocos nos hemos preguntado qué pasa con la niñas, qué pasa con la adolescencia, qué pasa con los hijos de quienes no están, no son los huérfanos de la desaparición. Y entonces, hablar de resiliencia bajo estos términos amerita que sigamos desarrollando investigaciones, y no solo investigaciones pues para escritorio o investigaciones para publicar papers y libros ¿no? sino investigaciones que tengan realmente una incidencia social hacer ciencia de incidencia social que facilite a diferentes ámbitos poder generar lazos sociales eh, entornos más amables para esta niñez, esta adolescencia que tiene tantas y tantas preguntas
3: uh -huh. Doctora Carra Salazar has insistido en ello en varios espacios, este incluido, eh, nos has dejado muy claro que la academia, entre otros, entre otros actores también, pero la academia tiene una responsabilidad frente al fenómeno de la desaparición en México. Cuéntanos un poco más, ¿qué te llevó, um, eh, pues, en tu trabajo, en tu experiencia cotidiana, profesional, pues, a, a impulsar esa idea, a darte cuenta de la, de la falta que hace eh, esa, esa mirada empática desde la academia con respecto a estos temas, pues, tan duros en la sociedad?
14: Pues, muchas gracias, muchas gracias, Benice, por, por, por insistir en, en esta observación, ¿no? Lo que pasa es que la academia tiene vicios, ¿no? en la academia hay mafias y, y hay presiones terribles ¿no? para producir de manera indiscriminada y poco hemos reflexionado desde este ámbito este, si lo que indagamos y si lo que investigamos realmente puede tener un efecto. Y creo que hay que insistir, o sea, en la academia hay gente muy talentosa que puede generar a través de sus investigaciones, proyectos de intervención puede generar divulgaciones, eso se necesita mucho divulgar, no, no difundir nada más los resultados en revistas de alto prestigio, sino divulgar que las personas eh, de nuestra sociedad tengan al alcance estos hallazgos, ¿no? Eh, por ejemplo, o sea... Eh, los participantes de mis estudios yo me niego a verlos como cifras como números no como personas que puedan responder encuestas o incluso durante pandemia porque pues, estuvo muy de moda hacer ciencia a través de, de, de encuestas en línea pues deberíamos de tener mucho cuidado de, de no tocar estas fibras tan sensibles y enviar encuestas a víctimas de la violencia no este creo que no se puede hacer ciencia a toda costa y no se pueden conseguir las metas, sea cual sea, a, a, a costa de todo. Creo que debemos de regresar a los aspectos éticos y voy a insistir en ello siempre. Los aspectos éticos están primero que el objeto de estudio. Hay que cuidar a las personas porque somos también humanos y, y somos humanos indagando lo humano, ¿no? Entonces, eh, ¿qué me lleva a, a insistir ahora sobre mirar a la niñez? Pues es precisamente este miedo, Berenice, este decir yo no soy capaz, este, yo no estoy preparada, a mí me, me duele mucho este tema, no quiero mirar, prefiero voltearme. Te lo digo con toda sinceridad, es lo que yo pensaba en un principio, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo voy a indagar los procesos de la niñez si me duele tanto, ¿no? O sea, ¿cómo voy a estar ahí si esto jamás lo debieron de vivir? O sea, nadie debería de desaparecer, ¿no? Eh, pero precisamente el trabajo de campo me llevó ineludiblemente a convivir con la niñez que les faltan sus madres, que les faltan sus padres y a escucharlos, a escucharlos, a mirarlos, a tratar de entenderlos, ¿no? Entonces, por supuesto, surgen las preguntas, ¿qué significa crecer entre ausencias y búsquedas? ¿Cómo podemos visar, visibilizar las situaciones que viven niñas y niños en torno a la desaparición de seres queridos? Y nosotros, berenice nuestra generación, creció en un México distinto. Creció con unas infancias distintas, escenarios demasiado lejanos de los que ahora se viven. Entonces, ahora que somos adultos, pues de pronto es un reto cómo comprender a la niñez en escenarios de desaparición, ¿no? Hay que conocer, reconocer y comprender que los los entornos de desarrollo permeados por la pérdida ambigua provocada por la desaparición es una deuda no solo académica, no política y social.
4: Uh -huh. Hay una Hay una parte en la que eh, detrás del escenario donde están expuestas tus ideas, Carla, eh, Carla Salazar, está una, una idea que pareciera eh, ir de la, de, la, de la burocracia académica al activismo. ¿Cómo, cómo encontrar... Un justo medio, porque entre la burocracia que solo piensa en tener puntos y conservar sus eh, prestaciones de CONACIT y del sistema de investigadores, hay otra parte en la que el activismo te convierte una, en una especie de, de adoctrinador, pero en medio están los estudiantes a quienes... Eh, tenemos, tienen la obligación de, de formar y ellos tienen que separarse de alguna manera de esta, de esta parte eh, íntima del profesor, esta parte tan árida del, del administrativo académico. ¿no? ¿Cómo, cómo, qué, te dan, ¿Qué te dan los alumnos el contacto con las personas que hay que formar porque eres profesora investigadora? Ay, qué
14: padre pregunta, Miguel Ángel, la verdad. este Mira, yo siempre he considerado que todo estudio de la violencia es estéril si no se intenta transformar algo, ¿no? Entonces, este, sé que es un reto para los, para los colegas, es un reto para mí misma, ¿no? Pero hay hay forma de vivir y cuando se hace, aunque sea en una pequeña escala con un granito de arena, eh, de verdad la satisfacción eh, es impagable, ¿no? Entonces... Eh, me, me gusta mucho la, la pregunta que haces, porque precisamente a, hace poco, eh, un par de semanas, organicé un conversatorio a propósito del Día Nacional del Trabajo Social con colegas colombianas, ¿no?, que hablaban de los retos y desafíos para, para formar trabajadores sociales hoy en día. Y, y las invité a, a, a Tamaulipas, y precisamente ellas hacían esta observación, ¿no?, o sea, no podemos seguir eh, enclaustrados en las aulas y en los escritorios, ¿no? Porque en el reciente movimiento político en Colombia, pues ellas salieron a las calles a acompañar a sus estudiantes, ¿no? Y se encontraron con los gritos de, maestro, te hace falta calle, ¿no? Entonces era un tipo reproche y festejo de que por fin los, los acompañaran, ¿no? Y, en, y esta expresión pues extendía a investigadores, ¿no? Les hace falta calle. Entonces, eh, no creo que debamos confundir la palabra activista con investigador, pero finalmente sí tenemos una responsabilidad eh, política, ¿no? Que se puede expresar a, acompañando que se puede expresar haciendo una divulgación oportuna, ¿no?, eh, y de formación. Por ejemplo, yo siempre pensé que que cuando llegara a un estado como es Tamaulipas, que es tan eh, desastroso, con escenarios de alta vulnerabilidad, que durante muchos años fue el primer estado en reportar desapariciones, pues me iba a encontrar con que los chicos eh, quisieran... Eh, hablar ¿no? sobre sobre violencias hablar sobre sus experiencias y, y creo que eso es un imaginario que también tenemos que deconstruir cuando eh, aquí lo comento no en, en, en gaceta unam o sea tenemos que eh, dejar de mirar de manera adultocéntrica y, y esto eh, pues incluye también en el contacto con los jóvenes no porque finalmente ellos están ávidos por desarrollar proyectos eh, donde puedan eh, pues potenciar su capacidad de, de agencia, ¿no? Su capacidad de, de poder transformar. Y me llamó mucho la atención que, que les están gustando los proyectos de eh, ecología, ¿no? De cambio de alimentación, de sustentabilidad, porque finalmente eh, se sienten eh, capaces de poder incidir por esa parte, ¿no? Eh, y es también un poquito triste porque de repente pareciera que nuestra realidad eh, en torno a la violencia ya está tomada y dada, ¿no? Y que es muy difícil transformar esos escenarios, pero pero yo creo que sí tenemos que abrir espacios para la escucha, ¿no? O sea, los niños, los adolescentes finalmente eh, tienen derecho a vivir su infancia, a vivir en entornos más felices, ¿no?, en entornos de alegría y dentro del fenómeno de, de desaparición encontramos a muchas personas que están haciendo esfuerzos eh, y trabajando con la niñez, pero no son suficientes, ¿no?, o sea, hace falta todavía que el ámbito de la política social, pues, eh, pues genere más esfuerzos, ¿no?, que que realmente eh, existan eh, escenarios para mirarles, para escucharles y no exponerles, no, no es ponerles como un circo, o sea, no, sino eh, realmente espacios de interacción.
3: Uh -huh. Doctora Carla eh, quería llegar precisamente a ese punto porque vemos esfuerzos aislados eh, frente a un fenómeno extendido una situación extendida en la que son pues eh, miles de, de jóvenes, de niños de niñas, de adolescentes que están en esta situación eh, ¿cómo, pues qué, qué se requiere precisamente eh, con qué elemento aglutinar esos esfuerzos que hay por parte de la política pública, de lo que organiza el Estado, de lo que la misma academia puede convocar eh, para, para reunir esos esfuerzos y que no queden en momentos aislados, desgastantes también para quienes los desarrollan eh, como es tu caso, supongo yo muy desgastante, eh, cuéntanos cuéntanos de esa parte
14: Sí, eh, pues yo considero que hay que dejar de hacer por hacer ¿no? Eh, la, la intervención social siempre tiene que ser fundamentada entonces eh, mi insistencia en el tema de resiliencia es porque tenemos que reconstruir eh, un país que, que está quebrado no y que cómo no va a estar quebrado no con estas cifras tan terribles que hay entonces eh, el reconstruir requiere eh, hacerlo desde las bases no y para poder implementar política social asertiva pues tenemos que eh, caminar a quienes ya llevan experiencia eh, caminar junto a quienes ya llevan experiencia que son los colectivos Co colectivos conformados por familias de personas desaparecidas porque si no eh, vamos a estar jugando mucho con prueba y error y con esos eh, con esas miradas eh, sesgadas con ese adultocentismo que no hemos manejado no o sea, eh, yo por ejemplo a agradezco mucho los esfuerzos de, de eh, algunos colegas por, por comenzar a mirar la niñez no bajo estos entornos y que eh, finalmente son quienes me, me invitaron ¿no? a, a, a mirarla también y a empezar a escribir sobre ella Pero eh, existen colectivos que están haciendo un trabajo increíble con, con las escuelas, con las comunidades. Eh, por ejemplo, está Marabunta, ¿no? que es de esta Brigada de Paz. Eh, de verdad, ha dejado unas enseñanzas que se sistematizaran y compartieran, sería una una riqueza eh, pues muy importante para todas aquellas asociaciones civiles que quieren hacer algo, ¿no? Entonces, eh, sí se debe de tener cuidado cuando hacemos intervención con la niñez, el, el cuidado de, de no lastimar más, ¿no?, o de no generar escenarios que finalmente puedan decepcionarlos. Las intervenciones de pocos meses... Eh, no son efectivas o sea, un trabajo de intervención con la niñez, pues requiere tiempo, requiere tiempo requiere diseño, requiere eh, compromiso entonces pues... eh, sí, tenemos un, un gran reto no, tenemos un gran reto pero los niños, ahí están los adolescentes, ahí están y están con muchas preguntas, con muchas inquietudes
9: y, y
14: están buscando, porque muchos de ellos están buscando con sus madres con sus padres con sus abuelas, sobre todo están buscando no y justo Gaceta Unam lo me hizo favor de relatarlo eh, el eh, el niño a quien llamamos Carlos en medio en medio de las cenizas, pues estar acompañando a su abuelita a buscar a su madre no a su madre a quien no. No, no tuvo la oportunidad de conocer porque la desaparecieron cuando él tenía tres meses, ¿no? Y buscar entre cenizas, eh, a esa edad, vaya, ¿no? Vaya
3: uh -huh. que requiere la mirada, vaya que requiere la escucha. Uh
4: -huh. Sí, Berenice, adelante.
3: Sí, sí, doctora Carla Salazar, es que has mencionado a Marabunta, yo pienso en Redim, por ejemplo, organizaciones claro. de la sociedad civil, es una sociedad especializada en eh, profesional, en asuntos de derechos humanos, ¿qué hay para el resto de la sociedad? Eh, ¿Cómo generar empatía sin juzgar además decisiones que, esas decisiones de voltear hacia otro lado, porque llevamos en la espalda, pues, un desgaste social ante tal exposición de violencia que, bueno, no son pocas las personas que, que ya quieren saber reiteradamente, al menos de temas de violencia de, de tanto sufrimiento ¿qué reflexiones nos puedes compartir? al cierre de esta charla, nos quedan pocos minutos pero como mensaje también para quienes nos están escuchando y que no pertenecen al ámbito de la sociedad civil organizada eh, y que tienen también esta pues eh, este desgaste encima, eh, cómo generar resiliencia, cómo generar empatía
14: Pues eh, creo que se nos quita eh, esa ese miedo cuando convivimos con, con la niñez, cuando convivimos con la adolescente. Eh, se nos quita el miedo cuando abrimos espacios de juego, abrimos de espacios de escucha, cuando mmm, nos tratamos como como tal no como personas y no no nos acompañamos de prejuicios no y eso es bien difícil Berenice pero se puede intentar se puede hacer eh, podemos ver eh, los ejemplos de de otros países donde ya tienen a lo mejor una avanzada para el trabajo con la niñez ¿no? pero sigue siendo una deuda, una deuda pendiente pero yo qué le diría a lo mejor a personas que quisieran eh, de alguna manera incidir sobre la niñez, que escuchen, que escuchen, que conozcan, que se abran, que no los miren de desde una concepción adultocéntrica, que traten de entender, de ser niños otra vez, y de entender que ellos merecen espacios de alegría, ¿no? Eh, pues sobre todo los profesores, las profesoras, ¿no? Eh, educación primaria, educación secundaria, es eh, muy difícil los procesos que viven ahí los niños con padres desaparecidos entonces eh, debemos de, de considerar no esas figuras ausentes crecer entre ausencias eh, no es un proceso libre de complejidades es todo lo contrario ¿no? y pronto esta niñez esta adolescencia van a ser adultos y, y estos adultos precisamente van a tener carencias y ¿no? eh, pero también van a tener muchas fortalezas. Insisto en los procesos de resiliencia, creo que hay que conocer más sobre cómo incidir en procesos de resiliencia desde diferentes ámbitos. No tomarlo a la ligera, necesitamos tutores de resiliencia, necesitamos eh, seguir insistiendo y, y seguir trabajando eh, a través de las coincidencias y las disidencias, hacer equipos, ¿no? hacer equipos, y hay asociaciones civiles que están haciendo sus primeros esfuerzos, pues yo les diría que no se desesperen, ¿no?, y que busquen trabajar en red, que sí. busquen trabajar en red, y que sé que es difícil hacerlo a veces sin recursos, pero es posible. Eh, habemos personas en diferentes ámbitos que se nos paga con dinero público y que estamos obligados también a, a retribuir de manera social este pago, ¿no?
4: Pues muchísimas gracias, Carla Salazar, profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Así así nos despedimos y te seguimos. Muchas gracias.
3: Un abrazo recientemente gracias otro de vuelta recuerden en gaceta pueden encontrar pues el desarrollo de esta propuesta eh, respecto a la infancia a la adolescencia crecer entre ausencias eh, es una publicación en gaceta del primero de septiembre de este año de carla salazar vamos a ir con música a cargo de eh, luca bocci es se trata de la canción ahora
2: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional Diario de la
4: Paz, apuntes de un retorno, es un libro de Hugo José Suárez, quien plasma vivencias, recuerdos de su natal Bolivia, lecturas. Como él lo define, la paz es su cuna y representa el pasado y el presente.
3: Pero no solo eso, también involucra emociones y memorias. Esta obra se convirtió en el tercer volumen de lo que define como su Sociología Vagabunda. El primer ejercicio lo realizó en Nueva York, donde incluye experiencias que obtuvo durante su estancia entre los años 2014 y 2015.
4: El segundo fue París, que es una especie de diario donde narra las experiencias que vivió en Francia de 2018 al 2019.
3: Ahora, el tercero es este documento, que resulta más emotivo para el escritor porque regresó a su tierra natal, por lo que considera que con este tomo sella su propuesta de sociología vagabunda.
4: Lo cierto es que reconoce que los contextos son totalmente distintos, pues volver a su patria le permitió desempolvar los recuerdos y vivencias al volver a los lugares de su pasado.
3: En esta obra no importa tanto la evolución, la fecha o el cronograma de los hechos, sino las experiencias relatadas más allá de su orden de aparición. Además, como auténtico cuaderno, plasma todo lo que le ocurre, desde sus artículos de periódico hasta ideas sueltas, arte, anuncios de publicación, de publicidad, reflexiones de los amigos o algunas frases en redes sociales.
4: Pues ya está en la línea, Hugo José Suárez, es, eh, es para hablar de estos libros que abordan toda una experiencia de arte, de ciencia, de academia, de literatura, de lecturas. Hugo José Suárez, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenido, muchas gracias por este espacio.
13: Buenos días, eh, Berenice Miguel Ángel. Encantado de estar con ustedes aquí en Primer Movimiento nuevamente y, bueno, pues compartiendo estas eh, lecturas, inquietudes y formas de hacer sociología. Encantado, pues.
3: Gracias, al contrario, formas de hacer sociología, eh, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo se es un vagabundo con mirada sociológica recuerdo por ahí, me vino a la mente cuando, cuando estaba leyendo tu libro Hugo José Suárez, eh, por ahí una idea de Bauman, la, esta distinción entre turistas y vagabundos, y bueno, me pregunto en qué punto de ese espectro se encuentra la sociología vagabunda háblanos de, de ello un poco, no de Bauman, por supuesto, esa es una idea que me surgió alerte pero sí de la sociología vagabunda de los libros anteriores a este también, como hemos dicho en la introducción eh, se ubica antes Nueva York y París, distingues entre la idea de diario sociológico y sociología vagabunda, pues eh, cuéntanos de qué va
13: Sí, muchísimas gracias eh, Sí, mira un poco el, eh, lo que trata de plasmar en esta trilogía, si quieres, es eh, que bueno, finalmente la sociología es una disciplina muy noble eh, y muy abierta, yo creo que una de las características de la sociología es que precisamente eh, tiende constantemente a discutir fronteras y a, re, y a redefinir las fronteras y a redefinir los formatos El tema es que, bueno, de pronto nos encontramos a veces con una sociología demasiado acartonada Una, una sociología que solo se presenta, se discute bajo un formato de lo que se entiende como científico En un momento, digamos, eh, en un momento dominante, digamos, sobre una sobre una idea de lo que se entiende sobre, como lo científico, y que eh, deja de lado eh, otras formas de acercarse a lo social, de mirar lo social, de explicarlo, de representarlo, de transmitirlo, que eh, terminan siendo el patito feo de, de de la sociología dominante. Entonces, lo que yo estoy pretendiendo hacer con, con, esta, con esta serie y con las clases que estamos dando y las eh, varias iniciativas en distintos ámbitos, es mostrar que la sociología finalmente eh, es una disciplina eh, generosa que eh, tiene muchos tentáculos y muchas formas y por lo tanto particularmente digamos en este en estos dos estos tres textos con el de Nueva York de lo que se trata es de explorar respecto de lo que fue el diario sociológico como uno de los formatos que que estuvo presente en, en, en algunos clásicos de la sociología eh, vemos textos desde Benjamin Bauman, eh, Morán, que acuden, por ejemplo, al, al eh, diario sociológico y que eh, son una forma, un, un un espacio donde se pueden ver una serie de cosas que no van a salir en los artículos científicos eh, como se los entiende en inglés, en en quince en, eh, cuartillas con un abstract, con una una introducción, digamos, de una, con un formato muy claro que está bien, que es útil para determinadas cosas, pero que eh, escapa a otras realidades que también eh, eh, los sociólogos podemos ver y explorar. Entonces esa es un poco la, la idea, la apuesta, apostar porque la sociología eh, se sacuda un poco de las formas más eh, tradicionales y que pueda explorar nuevas formas sin perder nada en su rigurosidad y más bien ganando en su creatividad.
4: Uh -huh. Aquí, Hugo, la, Hugo José, la eh, parte de lo que se gana es eh, eh, en términos de la construcción del lenguaje, porque hay una aproximación tan emotiva que está eh, trabajada en términos de asociaciones, de búsquedas metafóricas, que pues podríamos colocarlo en un terreno más cualitativo que el de la que de la vida, de los marcos teóricos, las metodologías y toda la, y todos los cinturones que tiene el sociólogo en la academia latinoamericana de hoy.
13: Exactamente. De hecho, digamos, hay como que tres elementos que, que se juegan ahí. Uno es el tema de, bueno, lo han dicho varios autores, pero el tema del de lugar epistemológico del yo, la función epistemológica del yo, ¿no? lo, lo han trabajado varios autores que no voy a venir en este momento, pero eh, pero sí decir que finalmente eh, la, la, la sociología se nutre también de la emoción y de la subjetividad, no de la subjetividad del propio actor que en el fondo está eh, eh, tiene es, es el resultado también de un proceso digamos de acumulación de un lugar social de una serie de experiencias que en sí mismas tienen eh, la potencialidad de convertirse en un dato sociológicamente interesante. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado está este tema de que varios autores desde la teoría, y desde los estudios empíricos lo han puesto sobre la mesa, que, ¿qué hacer en este momento con las emociones? ¿no? ¿Qué hacer con las emociones? Ahorita, hace unos momentos estaba hablando eh, la colega eh, sobre el tema de la desaparición y todo, eh, y bueno, efectivamente ¿cómo le hace la sociología para... Eh, eh, de, eh, para ver el tema de las emociones. Lo decía la colega hace, hace poco, o sea, no se trata de poner solamente una estadística de que cuántos desaparecieron o no, sino se trata de qué desafíos tenemos cuando vamos a contar una historia así de dramática, ¿no? Y que no que, 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 que exige otro, otro tipo de, 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 de entradas y en la cual, por supuesto, no se puede ocultar al yo tras un lenguaje anónimo. Y por último está eh, lo que decía Miguel Ángel, finalmente el tema del lenguaje. Esto nos lleva a que. Eh, Veía en la Gaceta de esta semana de la UNAM que contar historias, siempre hay que saber contar historias porque cualquier historia contada, bien contada, eh, adquiere otra dimensión. Y es exactamente eso. O sea, los sociólogos tenemos que aprender a contar historias, tenemos que convertirnos en escritores. Los antropólogos lo tienen más claro, dicen varios antropólogos, dicen todo antropólogo es un escritor. Yo creo que, que tenemos que, 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 que meternos en la idea de que todo sociólogo es un narrador sea un narrador visual, sea un narrador escrito, sea un narrador oral, pero todo sociólogo es un narrador, y no importa el sujeto, el tema que uno se va a, eh, en el que, que va a tratar de explicar, sino que eh, tiene que ir de la mano de una lógica narrativa que, que, que juegue con la, con los, los, las reglas de la narración. ¿no?
3: ¿Qué, ¿Qué vamos a encontrar en este más reciente título? Eh, en esta, esta práctica de sociología vagabunda a manera de cuaderno de notas, pues eh, nos muestra una dimensión íntima del escritor, es decir, una dimensión íntima tuya, Hugo José Suárez. Eh, en este libro, además, tiene la característica no de narrar una llegada, como en el caso de París y Nueva York, sino de narrar un retorno, un retorno 16 años después, regresar a un escenario además tan adverso, distópico, a causa de la pandemia. Eh, entonces, eh, llegar, llegar y regresar no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo integrarse como eh, en París después de algún tiempo dejar de ser un turista, sino acá se regresa al origen. ¿Qué, ¿Qué significó para ti qué vamos a encontrar en este libro?
13: Sí, exactamente. Muchas gracias. Qué lindo. Sí, yo estaba escuchando a, 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 a Michelle, eh, la, la primera entrevista que hicieron ahora en la mañana, y pensaba en esas maneras como tenemos cuando viajamos hacia algún lugar y, eh, o descubrimos al otro, en el caso de Michelle que viene aquí a México, a Oaxaca, en el caso de yo mismo, digamos, cuando voy a, a, a Nueva York o voy a, a París, digamos, culturas distintas, y, y qué pasa cuando uno regresa, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno regresa? Yo vivo en México, soy mexicano-boliviano y he en México hace de, casi 20 años, y este fue la oportunidad de un año sabático que eh, volví a Bolivia en una en un momento muy muy particular digamos con la pandemia que tocó a todos y entonces se, se, se narra eh, un año de estancia ya eh, donde efectivamente eh, la vuelta, yo empecé, traté de, empe de empezar, digamos, eh, escribiendo un texto similar a lo que había hecho con Nueva York o con París, pero rápidamente me di cuenta que no funcionaba, no cuadraba, porque nada era sorpresa, digamos, todo era más bien desempolvar. Y entonces eh, hubo como trece, tres trece dimensiones que me acompañaron en este. Una fue redescubrir la ciudad. ...y los lugares de memoria de la ciudad... ¿no? recurrir los lugares de memoria... ...además con mis hijas... Eh, ...que en ese momento tenían... ...17 dieci, y 14... ...y que eh, les empecé eh, a contar... ...los lugares de la ciudad... ...una ciudad marcada por eh, lugares de mi infancia... ...donde iba donde mis abuelas... ...donde jugaba... ...hasta los lugares donde lo mataron a mi padre... ...en la dictadura... Eh, ...y que bueno, eh, fui a mostrarles... ...este fue el lugar en el cual eh, estuvo su abuelo... ...y vinieron los paramilitares... ...de 81 y lo mataron... En fin lugares eh, volver a la ciudad eh, en, eh, y, y tener esa ciudad digamos como una ciudad que no es no es eh, eh, no le estoy descubriendo pero le estoy volviendo a contar a una generación nueva no y a la vez eh, meterse en, en, en esto que ya pff, la, la literatura lo ha tratado mucho digamos pero que para mí fue una cuestión muy especial de volver a reencontrarme con las cosas con los objetos yo había guardado prácticamente 20 años en la en el eh, eh, en el depósito de mi madre, eh, objetos de eh, de, mi, eh, de que me habían regalado hace 20 años, hace 30 años, de, o libros, o reflexiones, o eh, tazas, en fin, cosas que uno va acumulando, y que de pronto volver a sacarlas eh, te vuelven a traer a, a esta, esta idea del de, lugar de los objetos en tu vida, qué, qué rol han jugado, qué memorias te evocan, en fin, toda esa parte digamos de, 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 de la memoria, y todo esto en un clima... Eh, particularmente difícil eh, por el tema de la, de la pandemia, el COVID en su momento más eh, más fuerte, entonces por lo tanto también la presencia de la muerte y de la ausencia eh, de manera muy contundente en, en, y del miedo ¿no? de, la manera, de una manera muy contundente en la vida cotidiana. Entonces eso es lo que está en ese, en ese libro, mientras que en París está más bien eh, el... La, el reflejo de eh, cierta eh, sorpresa de la cotidianidad de parisina, de una cotidianidad que no conocía, eh, aquí tenemos más bien un, un regreso a las entrañas eh, y volver a, a acomodarse, a... No, no no descubrir, sino desempolvar, que es una, una experiencia eh, distinta. Eso es lo que tenemos en el texto de, de, de La Paz, en, el, en, en Apuntes de un
4: Retorno. Uh -huh. Entre nosotros, en, en México, la experiencia del vagabundeo, de ese nomadismo, ha estado muy presente, justamente porque hemos tenido muchos exilios. Sin embargo, hay personas eh, como tú, que han estado... Eh, de alguna manera convirtiéndose en mexicano a mí me cuesta mucho trabajo ver en, en ti algo que no sea mexicano sin embargo cuando escucho eh, cuando escucho eh, las entrevistas que de pronto han hecho en francia y tus respuestas en un francés muy natural y al mismo tiempo una escritura muy de muy de, muy boliviana eh, muestra una transfrontericidad un diálogo que puede eh, incluirse eh, en, en el de varias culturas es inspirador porque entre nosotros están otras migraciones que son las indígenas cómo se da este proceso es un proceso eh, multifocal? ¿Cómo, cómo llevarlo a la, es, a, a, la, a la escritura con tantos objetos que pertenecen a culturas tan distintas, Hugo José?
13: Sí, eh, mira, es una de las eh, preguntas que he venido eh, arrastrando durante mucho tiempo. Cuando yo viví en, en Bolivia eh, desde, desde chico hasta los 18 años, y de ahí salí a México. Y, y precisamente mi, mi, mi desafío durante mucho tiempo ha sido eh, sacudirme de la idea del... Eh, digamos este, este esta idea del, del exiliado que está viviendo cada mes como si, si fuera a volver el próximo mes y también sacudirme de la idea del migrante que dejó atrás eh, el país entonces siempre he tratado de manejar esta idea de la doble doble nacionalidad eh, en el sentido cultural no no administrativo eh, y, y tratar de, de eh, convertirme de alguna manera en una especie de puente entre dos eh, entre precisamente eh, distintas culturas a la vez, ¿no? Eh, y ese, ese ha sido, digamos, como que parte del, del, del desafío. Yo cuando llego a Bolivia eh, empiezo y hablo como boliviano, digamos como boliviano profundo. Y cuando estoy aquí, eh, eh, pocas veces me, me dicen eh, que, que, que soy extranjero eh, por el acento, por alguna cosa, digamos, son solamente algunos pequeños detalles. Y en verdad eh, me siento, por supuesto, de, tan mexicano como boliviano eh, y, y más bien tratando de hacer una... una eh, un puente entre entre los dos. Yo creo que eh, Martínez asad lo decía en algún momento él hablando del de, de Líbano y de México, eh, decía Martínez asad hay que tratar de tener eh, dos eh, dos eh, culturas para no eh, quedar prisionero en ninguna, decía. Eh, y creo que parte hay de eso, ¿no? O sea, el, el, la posibilidad digamos, en este caso natural, digamos no, no tan buscada, de poder eh, ver, eh, tener acceso a dos culturas diferentes eh, creo que da la posibilidad de compararlas de mirarlas y de dejar que eso se plasme en la manera de mirar en la manera de en la manera de de, de, de poder referirse a distintos universos y por supuesto en la manera de de escribir creo que esa es parte de mi de mi eh, de lo que quiero eh, hacer constantemente, no, o es sea, atender ese puente eh, desde la parte cultural en las expresiones, en las experiencias de distintas culturas, de distintos mundos, no. Y bueno, y cuando me desplazo a otros lugares donde donde claramente soy todavía más extranjero, digamos como como París o Nueva York o, o Bélgica, en fin, eh, ahí también la, lo, lo que juega, digamos, de, lo, lo lo que juega es el tema de la sorpresa, no, de la del poderse eh, meter eh, y, y construir y crear eh, y, y descubrir cosas que para uno son, son extrañas, eh, pero que a la vez las puede apropiar y eh, reinstrumentalizarlas re y sacarles eh, provecho. no Creo que lo, el primer viaje de más fuerte que hice en ese sentido fue a Japón cuando era joven, eh, donde realmente fue eh, encontrarme con una cultura completamente distinta, no, con un, con, con una experiencia que de, me sacaba de lo que estaba en mis, en mis parámetros básicos de, de entendimiento y sobre todo eso fue de una riqueza eh, impresionante, porque cuando uno eh, se se mueve sea territorialmente, socialmente, el enriquecimiento que puede tener eh, en términos humanos, en términos culturales es enorme. no. Entonces eso trata de, de, de eh, expresar también, eh, estas, estos, estos libros, ¿no?
3: Hugo, qué, qué rica charla y qué rica tu escritura también. Yo creo que nos vamos a sentir muy bienvenidos en tus libros. Y voy a volver a, a París, París a diario, eh, porque ahí hable, a, abres con reflexiones, reflexiones muy bellas eh, sobre la escritura, muy inspiradoras también. Hablas de la escritura más allá de los límites de la, de la profesión, por ejemplo. Hablas también de las distintas motivaciones al escribir. A veces una escritura eh, no está pensada para mostrarse, para compartirse para publicarse, pues, eh, hablas incluso de la disciplina de escribir, lo comparas por ahí con el ejercicio físico, con el entrenamiento de alguna disciplina. Cuéntanos de, de, de esta parte también, de esta parte que surge en París a diario, de eh, cómo se construye incluso tu propio método de escritura, cómo has logrado el hábito. Eh, cuéntanos.
13: Sí, eh, sí, qué lindo. Mira, a ver, el, eh, yo tengo un poco una relación eh, compleja con lo escrito y con la escritura, ¿no? Eh, dos voy a tener dos experiencias eh, dos eh, evocaciones rápidas lo primero es que eh, mi, y con la publicación por supuesto ¿no? lo primero es que mi padre eh, murió lo mataron en la dictadura eh, muy tem yo muy temprano yo tenía nueve años diez años ¿no? y rápidamente cumplí once y luego muy 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 eh, al año siguiente mi mamá recuperó los eh, los escritos que había hecho mi papá, en, 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 pero sociólogo también, eh, en, eh, en un libro, y por lo tanto eh, y yo me metí directamente a el tema de la publicación como memoria, o sea, lo primero que tuve de mi padre después de muerto fue un, un libro que recogía sus textos, ¿no? Y a la vez en ese libro yo me vi... Eh, por la vida a escribir. Lo primero que escribí, eh, eh, las primeras cosas que escribí finalmente fueron unos poemas a mi papá cuando tenía 10 años que lo, que lo venían de matar. Entonces, eh, la, mi relación con la escritura tuvo que ver con eso, con la evocación, con la memoria, con la muerte, con el vacío. Eh, y, y, y bueno, o sea, de, desde ahí que la escritura, digamos, me ha acompañado de distintas maneras. Y ahí el. Eh, el, eh, cuando ya era ya era estudiante aquí en la UAM de Azcapotzalco, en el primer año recuerdo un profesor que, que nos dio de tarea escribir un diario y, eh, y era la tarea, era un curso de redacción y escritura de primer, de primer año y bueno, fue muy padre porque en el fondo desde ahí agarré la idea de la escritura y bueno, como estuve mucho tiempo afuera eh, tuve constantemente eh, eh, un, una, una relación epistolar pues con mi familia desde de, eh, los dieciocho años, ¿no? Entonces, eh tengo la escritura para mí es, es parte de lo que de lo que hago regularmente y, y la mejor parte de mi día, cuando salgo de cuestiones burocráticas, cuando salgo de una serie de cuestiones que no tiene que hacer, eh, me voy a un café y me pongo a escribir y es eh, lo mejor que me puede pasar, lo mejor del día, es mi regalo del día. Entonces, eh, lo que lo que trato de hacer es, eh, primero que escribo, escribo ahora sí para contar en Los Secretos de Brujo, eh, escribo eh, casi ritualmente o sea yo no escribo eh, de manera en la cama en fin, como lo hacen otra gente y lo hace muy bien eh, yo, yo, yo yo trato de, de, de buscar un ambiente eh, me busco cafés en la ciudad donde sé que voy a tener primero un café como estimulante muy eh, muy particular y un ambiente en el cual pueda pueda escribir y, y casi casi tomo el café y tengo el, la, la, la pantalla abierta para esperar el, 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 la inspiración y poder escribir y trato de que la relación entre lo observado, eh, lo observado y lo escrito o sea directo, o sea, ese es el sentido también de un diario, la, 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 lo bueno de un diario que uno observa algo y ves algún tipo de, 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 de algo que merece pasar a la pantalla, a la escritura y eh, directamente voy a, a escribir en el momento en el que pueda, en la noche o en la tarde, o en la mañana, cuando pueda hacerlo, y voy y lo escribo. Y luego de eso está, finalmente uno va acumulando de, de, en ese sentido una serie de, de textos, desde textos muy personales, muy íntimos, hasta textos muy abiertos, ¿no? Y, eh, y eso ya viene un segundo momento, que es el, el de tratar de, de organizar esa, esa escritura y decir, a ver, esto es de plano demasiado personal, no lo voy a sacar, esto es de plano... Eh, de, de, con, tiene una posibilidad de intercambio, de compartir con otras personas, esto puede ser interesante. Entonces, a filtrar todo eso y sacar un texto que uno dice, bueno, pues esto puede tener un cierto un cierto tipo, puede generar algún cierto interés y generar algún tipo de, de, de diálogo. ¿no? Ese es mi, mi propio proceso con la escritura y, por supuesto, está también eh, lo que es muy importante eh, que para mí ha sido muy muy importante El tema de jugar con la emoción y la escritura no, o sea, si, yo, si yo entré al tema de la escritura Desde la emoción en la relación con la ausencia de mi padre eh, Después he tratado de cultivar eh, que si, cuando quería escribir a mi familia eh, contándoles mis emociones, digamos no contándoles a, a mi madre, a mi hermana cuando era estudiante eh, Contándoles que estaba triste o que estaba muy feliz o que me había pasado alguna cosa Y bueno, tratar de que eso se sienta en la escritura antes de la era del, del, del chat y de las videollamadas ¿no? O cuando uno escribe queriendo denunciar o queriendo, eh, cuando yo escribo sobre mi padre, digamos eh, queriendo mostrar, eh, eh, generar la emoción ¿no? eh, 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 para que la gente sienta, digamos, eh, qué pasó en esos momentos, o cuando uno escribe a una mujer, eh, que quiere seducir, que quiere mostrar, que quiere, en fin, hay distintas maneras de, de escribir eh, de, con distintas intenciones y que uno eh, eh, las trato, por lo menos, de ir cultivando eh, de distintas maneras y ya después ver qué salida se le da, que normalmente el diario es una salida eh, muy generosa, muy noble, porque recibe muchas cosas que pueden ser bien interesantes y útiles para discutir, ¿no?
4: Pues Hugo José, pues muchísimas gracias. Quedan muchos temas pendientes, el de la fraternidad, el de los el regreso de los amigos a la tierra, ver, contemplar cómo han abandonado tantas cosas para recuperar las fundamentales. Te agradecemos muchísimo. Queda mucho que hacer. Hay que buscar. Hugo José Suárez. Eh, punto. Oh, eh, tienes un espacio en internet. Es Hugo José Suárez. o oh org. De pronto se me fue. .com.com.com. Eh, com, com, com. Ahí está com. gran parte de su obra y gran parte de lo que viene. Muchas gracias, Hugo José, por esta plática. Hugo José Suárez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, gran amigo de este espacio.
13: Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias y, bueno, muy buena jornada.
4: Gracias.
3: Gracias, hasta pronto. Eh, Diarios de la Paz, apuntes de un retorno, editado por Editorial 3600, eh, París a Diario también. Bueno, pues ahí está, esta propuesta literaria, sociológica, una, eh, pues, vagancia sociológica en el cuaderno de notas de José Suárez. Nosotros vamos a la pausa, nos vamos a ir ya al corte, nos despedimos de Radio Nicolaita, gracias por esta escucha, mañana a las 8 nos volvemos a encontrar, mientras tanto vamos
11: al corte y volvemos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Gabinete de curiosidades. Explora.
0: Un mundo raro. Pos verdad. Pos pandemia. Y pos patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes 12 del día 96.1 FM. Experiencia sonora.
3: Ya estamos de vuelta en primer movimiento, son las nueve con tres minutos de la mañana. Hoy es miércoles 7 de septiembre de 2022 y les estamos saludando en vivo desde Ciudad de México. En el 96.1 en la frecuencia modulada y el 860 de AM nos envían comentarios sobre la lluvia en la capital del país. Flechador del Sol nos dice sorteando charcos en la bicicleta ánimo flechador, qué bueno que sales en tu bicicleta, difícil la verdad animarse aventurarse cuando es tiempo de lluvia a salir en bicicleta, trasladarse así, pero te, te deseamos lo mejor con mucho cuidado, dice sorteando charcos en la bicicleta y toreando automovilistas que les gusta salpicar a todo el que esté cerca de un charco, saludos nos dice también por acá Xochitl Arellano 26 grados Celsius a las 7 de la mañana en Sacramento nos dice, sin una gota de lluvia desde quizá la primavera, pero solo gotitas, algún por ahí Xochitl, te mandamos un saludo un abrazo, gracias por escucharnos desde allá, desde California, a todos los que están eh, fuera del país también, gracias por allá en Chile, nos escuchan también en España en distintos lugares de los Estados Unidos, eh, bueno pues todos ustedes y todas ustedes son bienvenidas a este espacio matutino de Radio UNAM que realizamos en equipo con la producción ejecutiva, la dirección eh, en la producción ejecutiva de Rodrigo Aguilar, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González se encuentra esta mañana en los controles técnicos Tamara Quirós en redes sociales y Miguel Ángel Kemain en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
4: Hola, Berenice, buenos días. Qué interesante eh, el despliegue desde la primera hora, un libro de un hombre que decide hace más de 15 años eh, llegar a México y quedarse instalado en un lugar que imagina, que le abre las puertas, pero termina su libro, Michael Slash, diciendo que es un gringo, es un gringo y, y finalmente los gringos eh, tienen un espacio privilegiado en muchos lugares eh, del mundo porque han hecho las grandes crónicas. Y no solo los gringos, también hay una especie de, de visión eh, colonial que en muchos lugares eh, no se desprenden de los grandes escritores ingleses que también han llegado con sus migrantes a colonizar el espacio, no a colonizar, sino a apropiarse de un espacio imaginario como es el británico, ¿no? Caso Ishiguro, Timo Timó eh, Graham Sweet, muchos, muchos escritores que se han apropiado de ese espacio. Luego tuvimos este gran, este gran, esta gran muestra también de resiliencia con Carla Salazar, que es otra manera, otra de las formas de migración de la academia al mundo, del mundo a la academia, Hugo José Suárez, que también está esta posibilidad de tener varias lenguas para referirse a lo académico y para referirse a lo humano, muy muy interesante. Uh
3: -huh. Sí, yo le preguntaba a, a Michael Sledge, con quien abrimos esta mañana eh, el programa eh, en este libro suyo sobre Oaxaca, el valle al sur, crónica del Valle Encantado, eh, pues sobre la, la migración de los estadounidenses hacia México, y es que en estos días, no sé si ustedes se han dado una vuelta, si están en Ciudad de México y se han dado una vuelta pues a las colonias de, pues más céntricas del la ciudad, por ahí la Roma Condesa, eh, Santa María la Rivera también en zona centro, en la delegación, en la alcaldía Cuauhtémoc, perdón, eh, pues es notable la población eh, migrante de, de, de ese específico perfil migrante eh, estadounidense, sobre todo que que vienen a nuestro país, hay ya algunos reportajes también, pequeños reportajes en medios eh, distintos en México, que, que abordan el tema, que hablan sobre esta llegada, pues de pronto mientras eh, en tanto cuando salimos de la pandemia y nos acercamos a esos lugares, no sé si les ocurrió, pero de pronto empezamos a ver a esta población, es muy notable, muy evidente que andan por ahí. Eh, y bueno, hay eh, una respuesta también, bueno, de los comerciantes locales, de los comerciantes que están ahí, pues que se han visto muy beneficiados, pero sí hay que cuidar el tema de la... Pues, de lo que llamamos, o no sé si ya se le llama de otra manera, pero este proceso de gentrificación, de el alza de los costos de la vida de un lugar, pues, al que llegan personas con una capacidad adquisitiva, eh, pues, mucho mayor de, de en comparación con los que ahí habitaban, con los que ahí habitan, pues, y que pertenecen a ese lugar… Pero, pero sí, eh, pues es interesante cómo se está dando, configurando luego de la pandemia, qué tipo de dinámicas también de trabajo tienen estas personas migrantes eh, que prácticamente están mitad de vacaciones, mitad en un trabajo eh, de home office, el home office que les ha permitido, o el trabajo en casa, digamos, o el teletrabajo que les ha permitido, pues precisamente realizar sus actividades desde un punto remoto, en un punto diferente al de su lugar de residencia, eh, pues es interesante interesante, Miguel
4: Ángel, ¿cómo lo ves? Sí, sí, es muy, 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 digamos, entre nosotros y los escritores norteamericanos ha sido un, una experiencia eh, interesantísima. Pienso en todo, en toda esta gran novela tan extraña de Malcolm Lowry, Bajo el Volcán, uh -huh. y pienso toda la estadía que llena de artículos y ficciones de Hemingway en Cuba. Hay una parte también muy interesante, este, eh, eh, hay una visita constante de muchos escritores eh, extranjeros a México. El Colegio de México, el Centro de Estudios Internacionales ha publicado varios trabajos sobre la literatura extranjera en México y, y Dege Lawrence, la serpiente Emplumada de México ha sido el autor, amante de, de, de Lady Chatterley ha sido una de las visiones interesantes. Las visiones desde México han sido fascinantes. El Colegio de México tiene un libro que no, no recuerdo, este justamente es un investigador eh, extranjero el que ha hecho toda esta visión de los británicos en México y pues son auténticamente libros de texto, gran parte de esos libros han tenido más presencia en nuestra lengua que en la suya.
3: Así es, y bueno, pasando a otro tema, pero también de letras, también de literatura, se nos había, al menos a mí se me había pasado comentar, eh, la pues ya el, el nombre de el escritor que ha merecido el premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el lunes pasado se dio a conocer este premio, eh, el galand, galardón que va para el escritor eh, rumano Mircea Cartarescu, eh, Cartarescu de 65 años que fue elegido entre más de 80 candidatos en siete idiomas distintos. Ha publicado eh, Cantarescu más de eh, más de 30 libros, más de una treintena de libros traducidos a 23 idiomas, Elevante y Nostalgia, pues entre sus obras más destacadas, Cantarescu es eh, el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2022, no lo habíamos comentado. Por acá hace una reseña Gaceta UNAM y eh, eh, ahí se publica lo que el jurado decidió eh, los motivos por los que el jurado decidió otorgar este premio a Mircea Cartarescu y dice el jurado por su prosa imaginativa y desbordante que combina elementos fantásticos y realistas, ficciones espectaculares que indagan en la construcción de la identidad desde un aspecto liminal y periférico en el paisaje europeo. Poeta ensayista y narrador, Cartarescu es un escritor multifacético de estilo maximalista Maximalista que se inserta plenamente en la tradición de la literatura mundial, interpelando desde lo onírico e, y, e, y también desde lo existencial a sus lectores en todo el mundo. Es eh, pues parte de lo que recupera el, eh, la gaceta de la UNAM respecto a la decisión del jurado Miguel Ángel. ¿Cómo lo ves tú?
4: Sí, interesante. Cataresco ha tenido una presencia eh, en los últimos años fuerte entre nosotros y bueno, es muy amigo, muy amiga de la. De la, de la Feria del Libro de, de Guadalajara. Así que va a ser, va a ser una, una presencia interesante en la próxima feria que ya que ya viene, que ya viene camino y que es una de las ferias pues más interesantes y más importantes del continente. Entonces, este, pues ha, habrá que celebrar este, este gran premio. Fíjate que Los extranjeros en México es un, es un libro que este de pronto lo, lo tenía eh, a mis espaldas, es de este libro que tiene dos volúmenes, que está accesible en la Biblioteca Digital del Colegio de México y que ha sido uno de los trabajos más interesantes, él, él lo ha escrito Moisés González Navarro, está en dos tomos, llega hasta 1970, este, lo, ten, lo tenía a mi espalda porque es una lectura obligada entre quienes estudian en algún momento la literatura mexicana, y es eh, obligado es un libro de texto Moisés González Navarro el colegio de México los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero desde el siglo XIX, desde 1821 a 1970, un libro capital.
3: ¿no? Pues sí, qué gran referencia. Y nosotros vamos a ir con la poesía, la poesía necesaria. Y luego en la mesa del día hablaremos del hiperconsumo y la generación de residuos. Eh, habrá para el próximo para el próximo miércoles, sí, para el próximo miércoles llega la novena sesión del seminario Los grandes problemas socioambientales. Aquí, si ustedes recuerdan, hemos hablado de, de este seminario, eh, hemos abordado, varias de sus sesiones muy interesantes, es un seminario que organiza el COUS de la UNAM, bueno, la COUS de la UNAM, que es la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, los grandes eh, los grandes problemas socioambientales, y en esta ocasión la novena sesión, el próximo miércoles 13 de septiembre, 10 horas de, a, a las 10 de la mañana a través del canal de YouTube de la COUS UNAM, hablarán del hiperconsumo y la generación de residuos, así es que vamos a tener pues un previo una reflexión previa respecto a esta sesión, vamos a hablar con Sofía Chávez Arce, fundadora y directora general de la de la Asociación Civil Casa Sem Vías Verdes Organización Sin Fines de Lucro que coordina un centro de cultura y educación ambiental que promueve procesos de divulgación formación, capacitación, gestión e incidencia de políticas públicas, también estaremos con Cecilia Navarro, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y del Observatorio académico de sociedad, medio ambiente e instituciones de la UNAM pues bueno, hiperconsumo y generación de residuos para la mesa del día de esta mañana de miércoles Miguel Ángel
4: Sí, va a ser muy, muy, muy interesante pero bueno, pues no, si está
2: todo listo vámonos a la poesía necesaria Vamos. Es hora de Poesía Necesaria
4: Pues yo estoy como un niño en Juguete, con Juguete Nuevo, con los poemas traducidos de Gabriel said este gran libro que ha publicado el Colegio Nacional y que tiene muchas traducciones de grandes poetas a lo largo de muchísimos años, yo creo que más de 40 años, de traducir poesía y de colocarla en espacios fundamentales y ahora el Colegio Nacional lo ha colocado en las manos de los lectores como parte de las obras completas de said miembro del Colegio Nacional, y traje esta mañana la traducción que hizo de agonía de George Bataille y lo voy a acompañar con otra voz eh, francesa, esta no traducida de Katharine Ringer, el Rita Mitsuko, que se llama La, La bruja y el inquisidor, es una, una versión ya, ya que Catherine o, o, o oficializó, era una visión que estaba circulando en un concierto que tuvieron en youtube pero ahora está totalmente formalizada. Este poema de Bataille es interesante, es un poema Mm, formalmente muy 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 interesante dice uno soy el muerto el ciego la sombra sin aire como los ríos a la mar en mí la luz y el ruido no terminan se pierden soy el padre y la tumba del cielo dos amar es agonizar amar es desear morir en la agonía los monos apestan basta quisiera estar muerto no tengo fuerzas para eso estoy cansado basta te amo como un chiflado me río de mi burro de tinta, rebuznando a las estrellas. Desnuda esplendías de risa, enorme bajo el dosel me arrastro para perderme. Quisiera morir de ti, quisiera volverme nada en tus caprichos insanos. Tres, te encuentro en la estrella, te encuentro en la muerte. Eres el hielo de mi boca, tienes el hedor de una muerta. Tus pechos se abren como la cerveza y me sonríen desde el más allá. Hablan, deliran, tus muslos, tu vientre desnudo como un estertor. Eres hermosa como el miedo, estás como una muerta. 4. Quisiera, al morir, tener el objeto que me dieras, con la mano fría apretarlo, con los labios ensuciarlo, babosearlo de agonía. 5. Un pie descalzo y grande sobre mi boca, un pie grande oprimiendo el corazón, tú eres mi sed, mi fiebre, pie de whisky, pie de vino, pie locamente aplanador. Oh, mi dolor, mi fuete, talón altísimo aplastándome, oh sed, no apaciguable sed, Desierto, sin salida.
6: People El chante comme se I sure.
2: a la distancia La Mesa del Día
4: Uno de los problemas que se agudizaron durante la pandemia de COVID-19 fue el incremento en la generación de residuos De acuerdo con datos oficiales durante el confinamiento en México la producción de residuos aumentó de manera muy significativa
3: por ejemplo, la basura doméstica pasó de 3.5 a 17%, mientras que los desechos tipo, de tipo biológico infecciosos se incrementaron hasta 300%.
4: Es un problema global que se relaciona con el hiperconsumo, que tiene implicaciones económicas, ambientales, porque se invierten grandes recursos para su eliminación y tratamiento.
3: La alta demanda de productos a escala global ha puesto en riesgo los ecosistemas, mientras que los hábitos de consumo desenfrenado, que se traducen en la tendencia inmoderada a adquirir bienes o productos innecesarios de manera compulsiva, ha provocado afectaciones al medio ambiente.
4: Muchos artículos tecnológicos son fabricados para ser desechados después de cierto tiempo, que conduce lo que se conoce como obsolescencia programada, que ha provocado una inmensa generación de residuos eléctricos y electrónicos.
3: Se estima que el hiperconsumo en Ciudad de México, por ejemplo, genera diariamente 12,816 toneladas de residuo.
4: Del hiperconsumo a la hiperbasura es el tema que será abordado por la novena edición del seminario Los grandes problemas socioambientales que se va a llevar a cabo a partir del próximo miércoles 13 de septiembre a partir de las 10 de la mañana.
3: Así es, y bueno, vamos a conversar acerca de esta novena sesión del seminario, el tema del hiperconsumo y la generación de residuos. Nos acompaña Sofía Chávez Arce, ella es fundadora y directora general de la asociación civil Casa Sem Vías Verdes AC, organización sin fines de lucro que coordina un centro de cultura y educación ambiental que promueve a su vez procesos de divulgación, formación, capacitación, investigación, gestión e incidencia en políticas públicas y cuyo eje de Énfasis se centra en los residuos y las sustancias químicas tóxicas. Sofía Chávez Arce, bienvenida a Primer Movimiento. Muy buenos días y gracias por aceptar esta esta invitación a charlar. Hola, qué
7: tal?
3: Buenos días, desde Guadalajara.
4: Muchas gracias muchas gracias eh, Bueno, formar parte de esta de este seminario Y parte de la Coordinación Universitaria Para la Sustentabilidad que lo organiza Es muy importante porque significa Establecer un puente con quienes Mandan, con quienes gobiernan En, la, en nuestra sociedad Cuéntanos, eh, Sofía Chávez Arce Cómo ha sido esta experiencia Desde el espacio que tú observas Cómo, cómo tender ese puente Entre la academia y la política Bueno el
0: Docente es sumamente importante, porque si lo que se investiga y lo que se sabe en campo no se lleva, no se traduce a una política pública, si lo que queda un buen trabajo, no, no, no sirve para eso. Entonces, de, verdaderamente, la, la liga tiene que ser muy estrecha.
3: Por supuesto. Bueno, también decir que estamos esperando eh, poder, que, que la producción de este programa pueda también enlazarnos con Cecilia Navarro. Ojalá que tengamos oportunidad. Sí, ya está con nosotras. Con nosotros Cecilia Navarro es integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y también del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM. Cecilia Navarro, muy buenos días. Bienvenida.
15: Hola, buenos días. Este, muchas gracias por eh, enlazarme para esta participación. Qué bueno que lo logramos. Gracias, sí. aquí estoy.
4: Gracias, Cecilia. Pues eh, le preguntaba, le preguntaba a, a Sofía Chávez Arce cómo tender los puentes entre la academia, la política, que son los lazos que hay que tratar de vincular para que haya algún tipo de propuesta, algún tipo de solución. Cuéntanos qué se espera de este seminario de problemas socioambientales en México.
15: Hola, muchas gracias, mucho gusto en saludarte, Miguel Ángel. Eh, pues mira, para, para la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, es justo muy importante tender estos puentes con autoridades, con academia, con jóvenes, y con sociedad civil y con comunidades. Nos interesa mucho como analizar los eh, problemas ambientales eh, desde todas estas miradas económicas, social, también desde quienes viven los principales impactos de los problemas ambientales, las comunidades más vulnerables, desde quienes ensayan estas soluciones y bueno, pues eh, tratamos de allegar toda esta información a los tomadores de decisiones porque sabemos y, y tenemos la convicción de que tomar buenas decisiones tiene mucho que ver con tener la mejor información disponible. Entonces, bueno, pues le apostamos a eso desde la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Estamos convencidos de que hay que visibilizar los problemas socioambientales que tenemos en el país. Estamos Tenemos el convencimiento de que pues, es necesario que se les dé mayor importancia porque resolverlos pues, es fundamental para que haya un futuro, entonces le apostamos a eso, a generar esta información, a estarla divulgando, a invitar cuando es posible a quienes toman las decisiones a escuchar y a compartir, entonces pues, este, hacemos todos los esfuerzos para, para lograrlo.
3: Cecilia Navarro, eh, gracias de nuevo y bienvenida una vez más. Eh, para no cortar el hilo de lo que nos estás comentando, cuéntanos eh, pues, eh, cómo está pensada esta novena sesión del seminario, qué temáticas van a van a guiar esta sesión, la reflexión, quiénes están invitados, invitadas, cuéntanos.
15: Claro que sí, pues mira, este, este es un panel que, que está súper bueno, efectivamente ya llegamos a, a la novena Sesión empezamos el, el año pasado, digo empezamos a principios de este año, empezamos en marzo y bueno, en esta sesión vamos a hablar de dos temas que, que no solemos vincular, pero que están profundamente unidos. Por un lado, la generación de residuos, pero esto como una consecuencia pues del consumo desmedido de productos necesarios e innecesarios. Y, y, y bueno, con, con esta definición me, me refiero no solamente a eh, residuos domésticos, basura que desechamos cuando salimos y tomamos el primer vaso de café y de atole y ahí ya se generó un residuo, sino también estos eh, productos electrónicos que compramos, que luchamos fuertemente por eh, renovar con rapidez, porque hay que estar actualizado, porque hay que poder descargar las nuevas aplicaciones, porque tiene que ser más veloz, más luminoso, más ligero, más cuadradito. Entonces es como todos estos tipos de productos eh, por los cuales nos endeudamos, trabajamos, nos fascinamos, eh, pues eventualmente se convierten en residuos. Uh
9: -huh.
15: Y un tema muy importante, por ejemplo, que plantea aquí la maestra Sofía, pues es este tipo de productos, además están diseñados para durar poco tiempo. Pero bueno, además de, de, de la maestra Sofía eh, de, de Casa Sem, en este seminario también va a participar eh, Nancy Merari, ella ella es académica también de la UNAM, ella está en el en el CRIM, eh, es una investigadora, ella se define a sí misma como basuróloga. Entonces, eh, bueno, ella eh, pues va a participar en esta, en esta sesión trabajando con el tema de, de exactamente qué residuos estamos generando eh, cómo los estamos generando, cuánto producimos cada día, son, son mino, mi, eh, millones de toneladas las que producimos cada día de residuos, tanto residuos de manejo especial como residuos peligrosos, residuos electrónicos y residuos domésticos, o sea, es muy complejo el tema de la basura, entonces ella nos va a hablar de, de cómo es que estamos generando estos eh, residuos de una manera desmesurada, fuera de toda proporción, y pues no se les está dando manejo y no hay capacidad para darles ese manejo, Entonces está con nosotros nosotros Nancy Merari y también va a estar eh, la doctora Mara Rosas Baños, ella es de el Instituto Politécnico Nacional, ella es economista y ha trabajado mucho eh, este tema que se llama la economía circular. Y entonces, bueno, en esta economía circular se supone que, que es como, eh, por decirlo de alguna manera, un circuito cerrado en el manejo de los recursos en el que se trata de reutilizarlos, pero bueno, vamos a hacer una revisión crítica de este concepto, no ver si esto es realmente viable en un país como México, con una legislación como como la mexicana, con una realidad como la de este país, va, va a analizar si esto es posible o si es como una nueva estrategia de, de greenwashing. Recuerden que también en los grandes problemas socioambientales hemos hablado un poco del llamado greenwashing, las, las soluciones que dicen ser soluciones y no lo son. Entonces ella va a analizar este tema y también va a estar con nosotros el doctor Alejandro Calvillo, él es el director de El Poder del Consumidor, una organización, una asociación civil pues muy importante que ha trabajado mucho eh, temas desde la perspectiva del consumo, desde la perspectiva de la responsabilidad de las empresas, ha analizado mucho el hiperconsumo y él nos va a hablar de los costos socioambientales, pues de nuestros hábitos, de nuestras prácticas y de este eh, ambiente eh, que, que nos obliga a estar comprando todo el tiempo, a vivir endeudados, en fin. Entonces, la verdad es un seminario sensacional, no se lo pierdan, por favor. Es este mañana, perdón, es el es el 13, el día el día 13 de septiembre a las 10 de la mañana por el canal de YouTube de la COUS, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad COUS UNAM.
3: Uh -huh. El próximo miércoles, el miércoles de la próxima semana Correcto. Mañana en ocho de, ma de mañana en noche así es, y, y bueno, nuestros hábitos, desde los de, de, tenemos ejemplos desde pues del, desde los más grandes hasta los más cotidianos, a veces compramos un café, eh, no nos acostumbramos a llevar un termo, eh, usamos una cuchara para para la pésima costumbre de ponerle azúcar al café y además la desechamos luego de unos segundos de su uso. Bueno, es es ya un, eh, pues un consumo criminal prácticamente, Sofía Chávez Arce. ¿Cómo se ve? ¿Cómo, ¿Cuál es… Um, Ubícanos un poquito en el trabajo que realizan desde Casa SEM, que fundaste y, y diriges también. Cuéntanos un poco de, de, de su trabajo.
9: Pues
14: mira, es una organización civil que se funda hace 17 años
0: y justo empezamos por el tema de residuos. Eh, yo dirijo la organización y el planteamiento es precisamente ese, ¿no? cómo podemos estar desechando tantos productos. que Finalmente, eh, son cosas que salieron de algún lado y que no estamos resolviendo que estamos um, usando de una manera lineal y, y, y depositando, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario, sin embargo, pues eso tiene consecuencias muy graves hacia la
7: extracción de primas o de minerales o de cualquier tipo de... de, de, pues de, 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 de ...para producir estos... ...que son Pero plásticos te, de un solo disculpa, uso... Disculpa,
3: muy... Sofía... Chávez, te sí. estamos perdiendo, te nos estás, no sé si te puedas colocar en un lugar con una mejor recepción, porque te estás entrecortando y no estamos escuchando con claridad lo que nos quieres eh, comentar, vamos, vamos a, de hecho a reenlazarte, vamos a, a hacer otro intento con Sofía Chávez, fundadora y directora de Casa SEM y bueno, Miguel Ángel, te dejo el micrófono.
4: Sí, Cecilia Navarro, en toda esta percepción que se tiene de, de, este, de este seminario y de toda esta disposición, ¿hay, ¿hay un parámetro legal donde se puede empezar a pensar qué, qué se está haciendo con los residuos? Yo pienso, pienso por ejemplo, toda la paquetería de la comida rápida, de toda la comida que eh, los distintos... Eh, establecimientos han desarrollado a partir de estos repartidores que necesitan grandes estructuras para poder transportarse en moto, en bicicleta, todas las distribuciones de, de no sé, de todos estos, eh, Amazon, Mercado Libre, todas estas empresas de HL, de Fedmex que usan cajas eh, para disimular lo que traen, que te pueden traer un USB en una caja que podría caber una licuadora. ¿no? Eso son, son este tipo de disposiciones que la mercadotecnia... Este, eh, dispone como si tuviéramos dos planetas disponibles, ¿no? ¿Cómo, este, cómo entenderlo?
15: Así, así es, 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 pues se mueve en un vacío legal, ¿no? En México, en Ciudad de México hay algunas prohibiciones para las eh, bolsas de plástico, por ejemplo, lo podemos ver en los centros comerciales, en algunos eh, mercados, ¿no? Que ya te dan menos bolsas que antes. Pero pues realmente es una medida muy incipiente, como dices, es eh, absurdo el nivel de embalaje que se utiliza para los productos, para los juguetes, en la mensajería, no hay absolutamente nada que esté regulando eso. Y, y bueno, por ejemplo, otro de los grandes temas pues es el Unicel, ¿no? Un, un, un este, producto que se desecha rápidamente y no hay manera de darle manejo. A donde sea que llegue se va a quedar ahí por años y más años. Entonces, bueno, son productos que en otras eh, regiones, en otros países, en otras ciudades se han ido prohibiendo, pero aquí en México se siguen utilizando. Es muy fácil salir, de tomas tu atole y chin, ya tiraste eh, un vasito de unicel, no por ejemplo. Entonces, si sí, no hay aquí como regulaciones para reducir la, la cantidad de de ...embalajes de los productos... ...y eso es otro de los problemas que tenemos... ...o sea, además de los productos que compramos... ...los necesitamos o no los necesitamos... ...ya es otra... ...esta cuestión, además de eso es... ...toda la cantidad de empaques... ...y por supuesto... Estos temas, esta, estos eh, residuos se disparan eh, hacia fin de año, ¿no? Cuando la gente compra más productos, regalos, los juguetitos, cosas así, eh, la cantidad de, de residuos se incrementa durante los últimos meses del año. Entonces, bueno, está bueno tener esta información, compartirla, pensarla. Yo recuerdo que hace algunos, hace algunos años en la Ciudad de México había una campaña que se llamaba ...sin moño y sin bolsita, por favor, ¿no? Que era como también una campaña educativa justo para reducir los embalajes, pero pues bueno, nada más era como una campaña de difusión. O sea, realmente ahí sí hay que entrarle a poner leyes, porque la responsabilidad en esto, pues no solamente es una responsabilidad individual... O sea, es muy importante nuestra buena práctica, nuestro consumo pensado, inteligente, de comprar solo lo que necesitamos, reducir los embanajes, comprar a granel, todo eso es muy importante, pero ahí también hay eh, que pues poner en orden a las, a las empresas, ¿no? a las empresas empacadoras, comercializadoras, distribuidoras, eh, a la industria del plástico no, que produce muchos de estos empaques. Entonces ahí también estamos hablando pues, de regulaciones, estamos hablando de política pública y ese es uno de los grandes desafíos en este tema. no. Uh -huh. Hay una responsabilidad individual, pero hay una responsabilidad eh, gubernamental y una responsabilidad corporativa. Otro de los grandes temas que seguramente se verá mañana es, bueno, pues se generan todos estos residuos, pero las empresas que producen estos productos no se hacen cargo de ellos. O sea, imagínate que todas las refresqueras se hicieran cargo de sus botellas de plástico, que todas las empresas de productos eh, tecnológicos se hicieran cargo de sus productos, pues estaríamos en otra situación, ¿no? pero desgraciadamente pues estamos ahí en, en, con desafíos legislativos y normativos a los que hay que entrarles. O sea, son empresas, hay que regularlas, hay que enseñarlas a eh, hacerse cargo de los productos al final de su vida útil y pues eso en estos momentos no está ocurriendo.
3: Uh -huh. Gracias Cecilia, dices las empresas nos hacen cargo ya estamos de vuelta con Sofía Chávez Sofía, bueno que nos puedas seguir comentando eh, cómo trabaja Casa SEM y en esta cuestión de las empresas ustedes eh, por lo que entiendo se enfocan en residuos y sustancias eh, químicas tóxicas bueno, ahí hay todo un panorama muy complejo muy muy adverso, eh, donde también las los reglamentos las leyes juegan un papel igualmente importante, cuéntanos Sofía eh, sigue por favor con el, con el tema de qué trabajo realiza casa sem y cómo hacer cómo estamos en el panorama de las empresas que generan estos residuos específicos que ustedes están que están siguiendo
0: Sí bueno muchas gracias por reconectarme a veces la tecnología no ayuda Les comento que parte del trabajo que hacemos en casa sem es justo incidencia en política pública y justo ahora en este tema de obsolescencia programada de plásticos de un solo uso de economía circular, de la responsabilidad de las empresas, estamos trabajando, eh, pues dando la batalla justamente en los, eh, pues hablando sobre los proyectos de decreto que se discuten en la Cámara de Diputados para tener una ley de economía circular en México y para hacer modificaciones a la ley general para la gestión integral de los residuos. Eh, es una, es una eh, hay modificaciones a la ley o, o se piden modificaciones a la ley y se quiere eh, pasar una ley de economía circular, pero desgraciadamente el documento que se nos presenta como proyecto de decreto pues está hecho por la industria. Entonces tenemos muchos comentarios de que si se pasara como está, como está escrito, pues iría en detrimento del país, ¿no? Lo que queremos es que se llegue a disminuir la generación de plásticos de un solo uso y pues, como está escrito el proyecto de decreto, no dice tal cosa y hay muchas organizaciones que estamos dando la batalla justamente para tener una ley a la altura de las circunstancias. También, por otro lado, ahora se discute la norma oficial mexicana 161, que habla, que es el es el único otro espacio en la legislación donde eh, se habla de la responsabilidad compartida o de la responsabilidad extendida al productor, se está revisando eh, eh, con la Comarnat, entonces también estamos metidos ahí en ese proceso eh, pidiendo pues que se, que se trabaje en este tema del principio ambiental del que contamina paga, estamos muy muy atentos a lo que está pasando muy preocupados por, por el hilo que están tomando las cosas y pues buscando incidir de manera positiva para beneficio de los mexicanos.
3: Uh -huh. Gracias. Eh, Sofía, Cecilia, pues cómo, cómo presionar a la, a la autoridad para que haga su trabajo cuando tiene que legislar, en el caso del, del Congreso, del Poder Legislativo, qué hacer en términos de política pública, cómo presionar para que se genere política pública, esto por parte del Ejecutivo, también para que los órganos de vigilancia pues tengan la capacidad suficiente de vigilar donde les toca, donde les toca vigilar, que no se viertan desechos, por ejemplo, en el caso del trabajo que hace Casa CEM, eh, hechos en reservas, en, eh, en, en, pues en reservas en, en medioambientales, eh, en estos eh, sitios pues que deberían estar protegidos por la ley, en fin, es es un tema muy amplio, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo, ¿Qué caminos para presionar a la autoridad para seguir su trabajo? ¿Qué, hay, qué, qué hace en ese sentido sociedad civil eh, pues eh, lo que le toca a, a, a la autoridad? Cuéntanos, Cecilia.
15: Fíjate que esto que, que menciona Sofía me parece fundamental es otro de los grandes temas que hemos tocado en los grandes problemas socioambientales, la captura regulatoria, o sea, cómo es posible que en la elaboración de leyes, en la discusión de normas, este, en la elaboración de políticas públicas, está metida la industria de una manera eh, escandalosa. Ahora sí que como se dice, los zorros cuidando el gallinero, pues así como vas a resolver las cosas. O sea, es fundamental visibilizar esa captura. O sea, si vas a regular a un sector, el sector no puede pues hacer las disposiciones legales a modo. Y esta situación pues, la enfrentamos en todos los sectores. no en, la, la enfrentamos no solamente en la regulación de los residuos, sino también en eh, los temas alimentarios, en los temas agroindustriales. Entonces ahí tenemos un desafío que es estructural y transversal. no O sea, cómo lograr que los tomadores de decisiones pues no se subordinen a los intereses privados, que tomen decisiones en función de los intereses públicos, en función del bien común, en, fin, en función de lo que nos conviene a todas, a todos, a los ecosistemas, a las generaciones futuras. Creo que es importantísimo empezar por hablar de esto, ¿no? de, de esa captura regulatoria, cómo en una norma sobre un tema o en una ley vas a tener una sobrerepresentación de la industria y no deja que se le mueva una coma o aprueba incluso pues legislaciones que son peores que el problema, que lo que se intentaba resolver. Es bien importante que hablemos de esto, que le pongamos nombre y apellido, que, que le exijamos a las autoridades, pues de verdad, eh, anteponer al interés público, hacer el esfuerzo de sacar a los intereses privados pues de la elaboración de las políticas, porque las políticas, las leyes tienen que ser para la mayoría, no para, no para, no para los privilegiados, esta esta captura institucional y que también bueno es una captura de la ciencia en fin de, de muchos sectores, este, hay que hay que denunciarla, hay que visibilizarla, hay que combatirla, hay que exigir que, que cambien ahora sí que las reglas del juego, no que también estén presentes comunidades, organizaciones civiles eh, académicos, en fin, eh, otros sectores tomando las decisiones y elaborando las regulaciones. O sea, eso es un tema nodal, y nos lo vamos a encontrar en todos los temas en los que discutimos, no, en, eh, para, para regular temas relacionados con la producción de alimentos, con eh, los agrotóxicos que se utilizan, en fin, es, es tremendo, es, sí. es un tema que, que va a salir una y otra y otra vez, y pues en México es muy fuerte. En México llevamos tres o cuatro décadas donde pues las empresas y el interés privado están por encima de lo demás. Es, mm -hmm. es, es fuerte esto, es fuerte y bueno, en el tema de los residuos lo vemos, ¿no? Sí.
4: Uh -huh. Lo que dices, Cecilia, que además tienes una, un mirador muy privilegiado porque formar parte del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y al mismo tiempo estar dentro del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM permite tener una visión de alguna manera sin conflicto de interés, que es algo que norma mucho las políticas públicas y que ata de manos muchos proyectos y muchos, muchos planes de los que viven de una manera parasitaria muchos muchas instituciones industrias y muchos empresarios hay una parte también que yo creo que no no se ha mencionado aquí en esta intervención que es el papel de la delincuencia de la delincuencia organizada que al mismo tiempo también es organizada por los privilegios que tienen las empresas y que crean organismos para impedir que las políticas cambien para amedrentar a los propietarios originales de las tierras y para matar y, y, y perseguir a los a los, los eh, salvaguardas del medio ambiente, Cecilia. Cuéntanos un poco esta experiencia, ¿cómo se discute en los ámbitos académicos en los que observas este tema?
15: Fíjate que el tema de, el tema de la delincuencia y su presencia pues en, en, en las regiones, en los territorios comunitarios, es, es un tema que desgraciadamente no se, no se estudia con tanta profundidad, que no no se eh, no, no no se discute ni abiertamente ni nada, no hay mucha información, como que vas colectando toda la información casi de manera eh, anecdótica, eso es uh -huh. es muy fuerte, pues la gente eh, tiene miedo de los temas, no, a veces hay discusiones cerradas en las que se discute, la gente habla en espacios de confianza sobre cómo estos eh, poderes paralelos están ahí, llegan, cómo se alían con ciertos intereses, pero, pero sí, sí es un tema al que es muy difícil eh, entrarle, la verdad es que sí cuesta trabajo, no, 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 no es fácil, no es fácil acceder a la información sobre eso, sabes qué está sucediendo. Sabes que en ciertas comunidades hay cosas que empiezan a cambiar, te lo cuentan en voz baja, pero sí es un tema que, que desconcierta mucho y del que desgraciadamente no hay tanta información.
4: Uh -huh. Sofía Chávez Arce, eh, muchos eh, desde, la, desde la guerra, desde la Segunda Guerra Mundial, se discute si el tema de la, de la paz y del tema de la sostenibilidad es eh, un tema de educación. Eh, hay quienes sostienen que es un tema de afectos, hay un tema afectivo que tiene que ver con las casas, nosotros, con las cosas, nosotros podemos estar muy educados, pero si no entendemos desde lo profundo, desde el corazón, se dicen en algunos territorios, desde el corazón las cosas, no las modificamos. Podemos tener mucha educación sobre eh, los productos de plástico, pero si no... En, tenemos una situación de afecto frente a lo que vivimos, no se consume. ¿Cómo lograrla? ¿Cómo lograrla desde distintos territorios? Porque somos distintas. Las personas que vivimos en la delegación Cautemoc, a los que viven en Cuajimalpa, Humilpalta, o, o Xochimilco, tenemos una visión de la tierra distinta, ¿no? Unos, unos este, con, con, eh, totalmente deforestada, de, deforestadora y otros totalmente protectora. ¿Cómo lo ves?
0: Pues definitivamente es un reto. La educación ambiental es un enorme reto y se debe de trabajar a paso muy, muy firme. En efecto, si no tenemos comprometido el corazón, no nos podemos comprometer como personas, ¿no? En el tema de los residuos, justo nosotros tenemos un proyecto, bueno, un programa donde hacemos intervención en escuelas y en empresas, y parte de lo que hacemos en este programa es mm, llevarnos a todas las personas a visitar los rellenos sanitarios. Bueno, para empezar, subirlos al camión es un reto porque nadie quiere ir, ¿no? Nadie quiere enfrentar esa realidad, y una vez que llegan a los rellenos sanitarios, a los basureros, que ven a los pepenadores, que huelen, que imaginan ya no solo imaginan sino que ven las montañas de basura pues se dan cuenta que todo lo que generaron en sus casas llega a un lugar como esos no y entonces empiezan a tomar conciencia y a pensar que tienen que modificar algo de sus hábitos de consumo no eso por un lado pero también entendemos que son procesos muy lentos y que el planeta no va a dar para completar esos procesos por eso es mega importante Trabajar desde el otro ámbito, trabajar desde la política pública, es, es muy muy importante y ahí a los que habría que educar, pues es a los tomadores de decisiones, son a los diputados, a los senadores eh, y a todos aquellos que, que, que están encargados de hacer esa política y eso también es un reto enorme porque los intereses están puestos en otro lado. Hemos logrado a través de nuestra organización eh, trabajar mucho con servidores públicos a nivel municipal, a nivel estatal, pero bueno, pues luego sucede que llegan los cambios de gobierno y nos los cambian y hay que empezar de cero otra vez, ¿no? Definitivamente es una labor muy ardua, muy difícil, eh, pero no quitamos el dedo del renglón y tenemos clarísimo que tenemos que trabajar desde el ámbito de la educación ambiental ...pero también haciendo incidencia en política pública... ...y en algún momento se logrará cerrar la pinza y lograr hacer cambios importantes en beneficio de nuestras poblaciones.
3: Sí, el desafío es tan grande como las montañas de basura que vemos o como las islas flotantes en, en los océanos. Eh, Cecilia, bueno, ya vamos hacia digamos el último momento de esta de esta conversación. De nuevo les invitamos a que el próximo, el miércoles de la próxima semana, 13 de septiembre, 10 horas en el canal de YouTube del COUS UNAM, se puedan acercar a esta novena sesión eh, titulada del hiperconsumo a la hiperbasura. La novena sesión del seminario, los grandes problemas socioambientales. Eh, Cecilia, ¿qué, qué, ¿qué le toca a la academia? ¿Cómo se ve desde nuestra Casa de Estudios, desde la UNAM? Eh, ¿Cómo se ve desde el Observatorio Académico eh, de, de Sociedad Medio Ambiente e instituciones de, de la UNAM? Eh, no sé, pienso en, en la participación de la academia, eh, en lo que toca por ejemplo a innovación tecnológica al servicio de la, de la reutilización del reciclaje, solo por poner un ejemplo, pero ¿cómo está la academia centrada en este pues en este ambiente, en esta necesidad tan importante de, de, de hacer conciencia y de trabajar en torno al, a lo que consumimos y lo que producimos como basura y como residuos, eh, Cecilia?
15: Pues pues generando nueva información, estudiando lo que no se ha estudiado. Hay un temita que no nos dio tiempo de hablar, pero es, es algo que se llama los contaminantes emergentes. Los nuevos productos que de ninguna manera se están monitoreando y pues están llegando a los vertederos, a los cuerpos de agua, eh, por ejemplo, de, de los productos de la industria cosmética, todo esto que tiene bolitas para lavarte, ¿no?, microplásticos, o sea, ni siquiera se sabe qué impactos en la salud tienen, qué impactos en la fauna tienen. Entonces es generar información, hablar de los impactos, estudiar qué está pasando con este tipo de cosas, llamar a que se regulen, creo que esa es una tarea fundamental de la academia. Y bueno, por supuesto también, eh, igual que el reto de Sofía y Casasem, pues educar. Educar para consumir distinto, educar para eh, pues eh, generar regulaciones más estrictas, y, y aprender a consumir de otra manera y pues aprender a exigirle a las corporaciones otras prácticas, otro manejo de los residuos, etcétera.
3: Uh -huh. contaminantes emergentes no había escuchado eh, ese término, pero bueno Sofía, eh, tú participas en esta sesión con el tema de obsolescencia programada eh, que ya se escuchaba, es un término que ya se escuchaba desde hace varios años y que sigue operando eh, pareciera que a veces mm, pareciera que los consumidores pues no tenemos mucha opción ahí, todos necesitamos un celular todos todos necesitamos de una computadora o casi todos eh, y pues sabemos que dentro ...lo adquirimos y que tiene un uso limitado, tiene un tiempo de uso limitado. Eh, ¿Qué hacer con esto? ¿Qué, ¿Qué reflexiones surgen en torno a este tema que continúa presente entre nosotros?
0: Mira, yo creo que es importante entender de dónde viene el, este proceso de la obsolescencia programada... ¿no? ...de todo lo que consumimos, que cada vez se acaba su uso más rápido... Bueno, definitivamente vivimos en una economía eh, movida por el consumo, ¿no? El Producto Interno Bruto se mide por el consumo. Entonces, bueno, la producción y el consumo. Entonces, eh, pues es fácil entender que entre más consumimos, mejor estamos económicamente como país, ¿no? Pero bueno, eso nada más mide lo, lo económico, no mide lo social y no mide lo ambiental. Y de ahí es donde surge la obsolescencia programada, ¿no? Por otro lado, tenemos... Eh, muy limitada la responsabilidad del productor en México, ¿no? Donde el productor eh, debería de hacerse cargo del, del, del residuo que está generando el producto que pone en el mercado. Si el productor tiene que hacerse cargo de todos los celulares, si fuese el caso, que pone en el mercado eh, y, un, y hacerse cargo responsablemente, definitivamente pues van a cambiar sus números, ¿no? Y muy seguramente tendría que cambiar la manera en la que está produciendo eso que vende. Eh, hay empresas que ya están haciendo lo propio a nivel internacional. Hay una empresa que hace máquinas máquinas fotocopiadoras, por ejemplo, que las piezas de las máquinas fotocopiadoras las reutiliza, recupera sus máquinas y esas mismas piezas las reutiliza para máquinas nuevas. ¿no? Entonces tenemos que trabajar en cambiar el esquema del progreso relacionado con la producción y el consumo, por un lado, y por otro lado tenemos que insertar muy seriamente en nuestra legislación la responsabilidad extendida del productor son dos temas que son sumamente importantes para abordar el problema de la obsolescencia programada
4: pues muchísimas gracias eh, a, a las dos eh, en este territorio simplemente nada más recordar nuevamente las coordenadas Cecilia Navarro eh, integrante del Consejo Civil de eh, Mexicano para la Silvicultura Sostenible ¿Cómo debemos acercarnos a este seminario sobre los grandes problemas nacionales? ¿Cómo, cómo eh, nos, nos, nos podemos eh, tener presencia? Muchos estudiantes de los posgrados eh, utilizan estas eh, presencias para tener horas académicas, eh, este, tener eh, créditos. Eh, ¿Habrá constancia de participación todo este tipo de temas?
15: Fíjate que que sí estamos eh, nos lo han solicitado nos nos lo han solicitado entonces sí estamos eh, buscando la manera de empezar a dar eh, constancias de participación y de seguimiento de los seminarios yo espero que a partir de este que vamos a tener el 13 de septiembre pues podamos dar esas eh, constancias pero bueno además los seminarios pues son virtuales se pueden conectar de todos lados desde Guadalajara, en fin, desde los grandes lugares donde tenemos graves problemas de acumulación y mal manejo de residuos, bueno, prácticamente pues, todos los lugares están abiertos al público por YouTube, los pueden seguir desde el canal de la COUS, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, un espacio que está pues muy eh, comprometido en, en transversalizar la sustentabilidad en la UNAM, no solamente en, en la docencia, sino también en los campus y en actividades de vinculación, en, en actividades de investigación y bueno, por supuesto, a través de la realización de estos seminarios de los grandes problemas socioambientales. Entonces, eh, pues les invitamos miércoles 13, 10 de la mañana, ahí nos escuchamos y bueno, por supuesto, los seminarios se quedan en, en, en YouTube, entonces también pueden eh, regresar a ellos, la verdad es que los seminarios los ven mucha más gente eh, después en, en, sí. eh, después de que transmitieron, no en, no en vivo, sino luego, pues mucho, entonces... Se quedan ahí, les, las invitamos y los invitamos a, a seguirlos y pues a pensar un poco en esto que comentó Sofía, qué alivio sentimos cuando sacamos la basura de la casa, creemos que ya resolvimos el problema, no, el problema ahí está empezando. Entonces como tratar de eh, consumir distinto pero y también exigirle eh, esta responsabilidad extendida a los productores de, de los productos de todo tipo.
4: Muchas gracias también Muchas gracias. a Sofía. Gracias, Vamos, Sofía. Un
15: saludo a todos los radioescuchas.
4: Gracias, Sofía Chávez Arce, fundadora y directora general de la Asociación Civil Casas en Vías Verdes. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y nuestros Radio Escuchas.
3: Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, rápidamente nos dicen en redes sociales, Julio Hernández dice, les recomiendo buscar CIRDO. S-I-R-D-O y dice sistema de composteo a base de bacterias descubiertas en Xochimilco, acá en el huerto Santocho, en Pedregal de Santo Domingo aplicamos esta tecnología, pero nos hace falta apoyo y difusión arroba Julio L Hernández, es su cuenta por si alguien en Twitter se quiere acercar y preguntarle un poco más, nos estamos despidiendo ya Miguel Ángel
4: Ya nos despedimos, muchas gracias vamos a ir con música
3: Vamos con música, Isla de Caras, para cerrar Chicas como vos. Ya estamos escuchando, nos vamos.
4: Esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
2: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unami. Experiencia Sonora.